1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Zu Gast hier mein Co-Host Lukas Markmeier. Hallo, hallo. Mark. Und heute zu Gast und Thema wird heute sein olympisches Gewicht heben Und unser Gast ist unser wunderbarer
2: Mark. Hallo Mark. Ja, hallo allerseits. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch mich eingeladen habt und äh, Jovi seid und von Lukas auch seite. Äh, ja, das ist zum ersten Mal auf jeden Fall für mich und äh, wird eine interessante Erfahrung auch für mich sein. Ja, ja cool. Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
0: So, äh, da dich ja nicht alle kennen im Gym, nehme ich mal an. Magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, ich bin äh, Marc Eckhart, geboren im Russland, Südrussland genauer gesagt Rostov am Don, ähm, da bin ich aufgewachsen, habe meine Kindheit verbracht und ähm, ja, teils ländlich bin ich gewohnt, teils im Dorf und äh, aufgewachsen, ja, meine Mutter hat mich erzogen zum größten Teil und hat mich auch äh, sozusagen gezielt im Sportverein äh, sozusagen eingeschrieben, äh, das war ja auch wichtig, dass ich einfach Sport mache. Wie alt warst du da? Ähm, ich war da ungefähr acht. Ja, mit acht habe ich meine erste Sporterfahrung gemacht. Also das war Judo erstmal gewesen.
1: Aber dann auch in Russland?
2: Das war alles in Russland. Ich okay. bin erst mit zwölf hergekommen.
1: Und dann hast du quasi von acht bis zwölf in Russland hast du Judo gemacht? Oder bist du schon um, irgendwie mit Kraftsport in Be Berührung gekommen in Russland?
2: Also im Kraftsport mit neun. Also das war ein Jahr später danach. Acht, äh, mit acht Jahren habe ich, das war sehr kurzfristig gewesen, mit acht mit Judo, dann ein bisschen Boxen. Dann habe ich blutige Nase bekommen und dann habe ich gesagt, <lacht> es ist nicht meins. Es war wirklich so mit äh, Tränen in den Augen. Ähm, das war ein, ja, halt als Kind so eine Erfahrung gewesen. Vielleicht ähm, von trainierischer Seite her war das auch so ein kleiner Fehler gewesen, dass man so ein Kind schon so ranlässt und dann, direkt in Sparring. Ja, in ja. Sparring und dann einfach. Äh, sich Voll draufhängen. auf die Nase haut, ja.
1: Okay, und dann, also für eine Wehr gegangen, bist halt in Russland geboren und bist dann nach Deutschland irgendwann mal gekommen, wahrscheinlich mit deiner Mutter. Und ähm, wie bist du dann, also bist du dann hier dann mit Kraftsport dann, beziehungsweise mit Boxen in den Büro gekommen? Und deine Mutter hatte dich hier im Verein angemeldet. In, ihr seid ja dann nach Bohmte gekommen, glaube ich, wenn ich das richtig genau, weiß, bei ja.
2: Osnabrück? ja, wir sind ja direkt äh, von Russland nach Bohmte gekommen, zu meinen Großeltern. Äh, mein Onkel wohnt ja auch hier. Und. Ähm, ja, hier gab es kein Gewichtthemen oder kein Sport, was also kein Kraftsport gewesen. Und ich habe erstmal mit Boxen angefangen weiter. Also das, ähm, okay, und wie bist du dann, wie bist du dann zum, zum Gewichtheben
1: gekommen, wenn es hier kein Gewichtheber gab gab? Wie, wie?
2: Das war irgendwie auch rein zufällig. Irgendwo durch irgendjemand hat meine Mutter jemanden kennengelernt und dieses, diese Person kannte, einen Trainer im Ankum, der hat Gewichtthemen gemacht. Valerie? Ja, ganz genau. Ja. Nee. ja Ja,
1: Ja, der erste Kontakt war wirklich darüber, tatsächlich. Contact, ja. Also für alle äh, Zuhörer da draußen, ähm, das ist der Trainer in äh, Quidankum.
2: Genau.
1: Und aktuell schicken wir natürlich alle unsere Athleten, die im Bereich Kraft, Dreikampf und äh, olympisches Gewichtheben äh, an, an Wettkämpfen stattfinden, ähm, äh, zu denen. Ähm, wir sind halt, äh, ja, befreundeter Verein ist es von uns. Wir haben auch schon Wettkampf mit denen zusammen gemacht hier und so. Wir haben also, wir haben enge Beziehungen. Äh, äh, wir haben ja noch nächste Woche noch einen Gast zum Thema Kraft-3-Kampf, ähm Arthur, der ist halt auch Trainer dort im also es, Aber Gott sei Dank ist es ja so gekommen. Also, du hast dann halt quasi darüber
2: den Kontakt zum olympischen Gewichtheben? Ja, habe ich dann wieder aufgenommen quasi. ne, Das war jetzt bei mir immer das gewesen im Hinterkopf, äh, wo ich in Russland noch Gewichtheben trainiert habe. Also, diese Leidenschaft und Liebe zum Gewichtheben ist immer noch geblieben. Also, Boxen war dann, aber dann wieder äh, habe ich dann aufgehört damit. Und. Ähm, ja, ich habe äh, fürs das Gewicht immer gebrannt sozusagen. Und dann, wo ich dann zu Valeri gekommen bin, zum Trainer, äh, der hat ähm, bei mir Potenzial noch mal gesehen. Und äh, dann war da so eine Zeitschrift, äh, auch alles sind wie zufällig gewesen, so eine Athletikzeitschrift von äh, Gewichtthemen, sie heißt, sie heißt auch Athletik. Und äh, da haben wir gesehen, also habe ich das geblättert, geguckt ein bisschen und dann habe ich gesehen, ähm, Annonce über Sportschule in Frankfurt-Oder und äh, daraufhin hat meine Mutter und äh, Valeri hat mich dann dahin beworben. Also das war, da war ich 17 schon gewesen. Etwas auch ein bisschen spät, sage ich mal, für die Sportschule, aber äh, mit ein Einsatz von Valeri und äh, äh, Überzeugung an den Trainern, die dort sind, äh, haben die mich trotzdem äh, genommen. Und natürlich äh, musste ich erstmal einen Test. Äh, sozusagen abliefern und äh, darauf, nach diesem Krafttest, also Athletik war das ein bisschen Krafttest gewesen, mhm. nach diesem Test äh, wurde ich dann äh, in diese die Sportschule aufgenommen.
1: Ja, also für alle, nochmal ähm, für euer Verständnis, also Marc war 16, 17, 17 war ich, hat ja. sich dann beworben für die Sportschule und die Sportschule war jetzt nicht hier in, in Osnabrück oder bei Osnabrück, sondern die ist quasi am anderen Ende von Deutschland, nämlich an Frankfurt oder an der polnischen Grenze. Ja, genau. Das, äh und das ist ja, denke ich mal, für einen Jugendlichen, der gerade jetzt äh, äh, 16, 17, äh, äh, gerade auch noch nicht Fisch und Fleisch ist, sondern das andere Ende, getrennt von seiner Familie an eine Sportschule dann kommt, ist ja auch schon mal ein riesengroßer Schritt, den man dort geht. Es ähm, ist wahrscheinlich auch nicht einfach, dann ohne seine Familie dort aufzuwachsen und äh, gerade in, der, in dieser speziellen Phase als Teenager. Ähm, aber erzähl mal, diese, diese Sportschule, wie muss ich mir das vorstellen? Das hat man. Keine Ahnung, morgens Training, dann geht man zur Schule und dann ist nachmittags nochmal Training oder wie muss ich wie müssen ja, unsere Zuhörer fast, das vorstellen? Fast
2: genauso, ja. Wie war der Tagesablauf hier die, in dieser Sportschule? Also die Schule ist eine Gangstagsschule, ja. Also die ist ungefähr bis 18 Uhr oder bis 16 Uhr. Also die ist auch auf jeden Fall sehr gut organisiert. Wir haben ein Internat, wo die Sportler im Internat leben, Mensa auch direkt da vor Ort, wo man drei tätiges Mahlzeit zu sich nimmt. Und die Schule mit Sport, das ist alles abgestimmt. Also du stehst morgen früh auf, gehst frühstücken. Dann hast du, ich weiß jetzt nicht genau, um sieben oder acht ersten Stundenunterricht. Unterricht. Da sind insgesamt zwei Stunden Unterrichten. Also ich weiß, dass ich um zehn zum ersten Sporteinheit gegangen bin. Nach dieser ersten Sporteinheit gehst du einfach Mittagessen. Und nach diesem Mittagessen hast du weiter Schule. Dann ungefähr bis 15 Uhr. 15:30 Uhr und dann um 16 Uhr hast du eine zweite Sporteinheit. Äh, genau, und das ging bis 18 Uhr und dann hattest du nach 18 Uhr, nach Duschen, nach dem Abendessen, äh, dann ab 19 Uhr deine Freizeit gehabt. Mhm. ja Du warst also den ganzen Tag beschäftigt. Ne? Also. Ja, gut, aber da kommt man auch nicht auf doofe Gedanken, weil oder? Ja, man das ist. Äh, Zweimal am genau. Tag trainieren
1: plus Schule plus Hausaufgaben. Das Klar, noch ein bisschen Internat. Das hat aber mir aber man, das ist ja halt alles aufgelegt darauf, dass die. Dass die Jugendlichen da halt auch vernünftigen Sport machen können und eben idealerweise dann halt alles zusammen haben. Mit Ernährung, mit Mensa, etc. etc. Das ist ja auch nochmal ein riesengroßes Thema. Und äh, wenn du da zur Schule gegangen bist, wann hast du dann, dann wann hast du, also dann war für dich klar, okay, olympisches Gewichtheben ist jetzt meine Sportart. Ja, so, genau. Erklär mal ganz kurz unseren Zuhörern olympisches Gewichtheben. Was beinhaltet olympisches Gewichtheben? Welche Kategorien oder welche äh, Übungen muss ich mir beim olympischen Gewichtheben vorstellen?
2: Ja, das olympische Gewicht hier ist allgemein diese Sportart es äh, sehr, also es ist eine uralte Sportart. Äh, sie kam eigentlich vom Zirkus. Ja, also das haben früher einfach Kraftleute, die viel Kraft hatten, einfach ihre Kraft gezeigt im Zirkus mit Kugeln, auch mit Eisenstangen, die zusammengeschweißt sind. Und daraufhin ist das Olympisch dann geworden. Ähm, das ist Zweikampf, also das besteht aus zwei ähm, Disziplinen: Reißen und Stoßen. Das muss man sich so vorstellen, man fängt an mit Reißen. Da hat man die Hantel, also dann nimmt man die Hantel breit und dann mit einem explosiven Schwung sozusagen nach oben geht man unter die Hantel runter und fixiert sie. Und die zweite Disziplin ist Stoßen. Da liegt meistens auch mehr Gewicht drauf. Da setzt man die um, steht man damit auf und dann stößt man das über dem Kopf in die Höhe, fixiert das Gewicht und dann hast du dann vom Kampfrichter Abzeichen damit du das Gewicht auch natürlich gültig ja. bekommst.
1: Ja. Noch, noch mal einen kleinen Disclaimer hier am Rand. Äh, viele Crossfitter äh, können oft mit den deutschen Begrifflichkeiten nichts anfangen und viele deutsche Gewichtheber <lacht> oder Kraft-3-Kämpfer können mit den Ameri amerikanischen oder den englischen Begriffen nichts anfangen. Das ist immer ganz witzig, wenn man mal mit denen sich unterhält. Äh, Stoßen? Äh, äh, dies? Ich kenne nur Clean and Jerk und ich kenne dieses und jenes. Ja, das ist halt ja. ganz witzig. Ähm, aber Marc ist halt groß geworden halt im deutschen äh, äh, Gewichtheben, deswegen haben wir die Begrifflichkeit nachher auch in, in Deutsch. Ähm, aber okay, du bist ja jetzt auf der Sportschule, bist angefangen mit, mit den zwei Disziplinen, ähm, Olympischen Zweikampf. Ja. Wann hattest du deinen ersten Wettkampf, Marc? Wann, wann, wie ist das relativ schnell gegangen? Ähm, den ersten
2: Wettkampf in Russland hatte ich.
1: Den, direkt schon in Russland?
2: Ja, natürlich. Okay, da, natürlich. Da habe ich ja zwei Jahre gemacht. Ich habe es ja zwei Jahre da gelernt. Also ich hatte ja die Technik, das Ganze drum und dran schon in Russland erlernt. Und insgesamt hatte ich schon zehn Wettkämpfe dort absolviert. Wow. Ja.
0: Warte mal, du, warst, du hast ja in Russland angefangen mit acht oder neun. Neun, ja. Und bis mit dann... Zwölf, also drei Jahre
2: habe ich da jetzt das Gewicht gemacht. Und
0: dann hast du in drei Jahren zehn Wettkämpfe gemacht. Ja,
2: ja. Das ist das stabil. Ging, ich finde das auch natürlich ganz wichtig für die Kinder auch für die Motivation, weiterhin beim Gewicht hinzubleiben, ähm, Wettkämpfe auszuführen. Das mhm. ist wirklich so, dass man im Kindesalter so schnell wie möglich dann auch äh, die Wettkämpfe macht, damit sie das verstehen, damit sie auch wissen, wofür die trainieren, damit sie auch Spaß dran haben. Zum Beispiel Siegerehrung, dass die was bekommen. Mhm. Das, war, das war jetzt, wo ich jetzt so alt bin, wie ich jetzt bin, ist mir klar, äh, wie wichtig das ist. Mhm. Für die weitere Motivation, dass man weiter trainiert, weiter zielstrebig ist. Äh, an Sache, was man macht. Du hast ja von deinen Eltern auch sehr viel Lob bekommen, wenn du nach Hause gekommen bist mit Medaille. Und die Trainer, wir sind ja schon zu anderen Städten hingefahren und da Wettkämpfe absolviert. Das waren auch sehr historisch geprägte Stadt im Rostov am Don. Da sind sehr viele Olympiasieger rausgekommen. Im UDSSR zum Beispiel wie David das ist eine Legende. Vasilij Alexejew. Das sind alle solche Sportler, die sehr viel früher die Sportart geprägt haben. Ja.
1: Aber da kommen wir wieder zu dem Thema, das hatten wir auch schon hier ja. im Podcast, dass es ganz, ganz wichtig ist, meldet eure Kinder in Sportvereinen an, es ist egal, welche Sportart, die lernen da ganz, ganz viele soft Skills, wie gehe ich im Team um Sportarten, die sind weg von der Straße, kommen nicht auf dumme Gedanken genau. äh, etc., etc., ganz, ganz wichtig sucht euch gute Trainer, sucht euch gute Sportarten, wo die Kinder gut aufgehoben sind. Egal, ob es ist, olympisches Gewichtheben ist, Touren ist, Fußball ist, ist ganz egal. Bringt eure Kinder zum Sport. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch Wettkämpfe, ganz, ganz wichtiger Punkt bei Kindern. Wir hatten ja diesen kleinen internen Wettkampf, den wir hatten mit dem olympischen Gewichtheben. Da hatten wir auch zwei Kids dabei, Dein Stiefsohn und den Fritz hatten wir dann dabei, genau. die ja. dann mitgenommen haben. Natürlich ist das alles runtergebrochen und ich weiß für alle Zuhörer da draußen, auch hier passen wir auf unsere Kinder auf. Wir, es wird nicht überladen. Bei den Kids geht es einfach nur darum, die Technik zu erlernen äh, im frühen Kindesalter und so weit wie möglich diese Technik äh, zu vertiefen und, und, und. Und da geht es auch vielmehr um den Spaßfaktor, einfach den Kindern das Krafttraining beizubringen und äh, den Beizubringen, dass Training einfach Spaß macht.
2: Ja, weil in erster Linie ist es so, wenn man anfängt als Kind, mit 9 oder zehn ist das vorgeschrieben beim Olympischen Gewicht in Deutschland auf jeden Fall. Wenn man einen Wettkampf durchführt, da ist das nicht nur Reißen und Stoßen da auf dem Programm, da ist das Schocken, da ist der Schlussweitsprung, dann Klimmzüge, Bauchmuskel, also Übung. Das heißt, das Kind, wenn er zum Gewichtheberwettkampf fährt, bis 14 Jahren, hat Athletik mit dabei. Das heißt, wenn er im Athletik zum Beispiel äh, schlecht ist, aber beim Gewicht gut, das heißt nicht, dass er wieder sofort ersten Platz bekommt. Ne? Das muss alles mhm. zusammen stimmen. Also, man wird nicht sofort äh, vom Trainer äh, gehetzt und dann, ja, hier mache ich jetzt das Gewicht und dann das Kind steht mit äh, schlechter Technik da und äh, es ist einfach viel zu viel Gewicht auf der Hand. So ist es nicht. dass äh, die Technik steht in erster Linie, das heißt, erste vier, fünf Jahre wird nur die Ausführung geübt und athletische und, ähm, ähm, wie heißt das nochmal, äh, koordinative Fähigkeiten einfach ausgeübt. Also viel vom Athletik her. Mhm. Das und, und wenn wir jetzt gerade beim, kind, beim Kindersport einfach sind und einfach mal bleiben, was
1: meinst du, was die perfekte oder was ist eine gute. Oder was ist dann ein perfektes Alter für jugendliche Kinder in, in, Olympische, äh, in den Olympischen Zweikampf einzusteigen als, als Training?
2: Was glaubst du, was, was ist was es gut? Es gibt nicht ähm, das Perfekte. Ich sag mal so, umso früher das Kind in dieses Leistungssport, in das Trainische reinkommt, egal ob Judo oder so, äh, ist das für ihn nachhinein profitiert er davon, egal welche Sport hat. Zum Beispiel, ich kenne auch Sportlerinnen, die haben mit 18, 19 Jahren angefangen mit Leistungssport und die haben auch was dazu gebracht. Aber sie hat vorhin zehn Jahre schon Turnen gemacht. Ja. Mhm. Sie hatte schon eine turnerische Ausbildung, Beweglichkeit etc. Sie war auch der Meister des Sports gewesen und dann hat sie zum Gewichtheben gewechselt. Da zählt natürlich Talent, aber auch diese körperliche Vorbereitung. Natürlich mit 20 Jahren, wenn ich jetzt anfange, kann ich jetzt nicht erwarten auf ein weiß nicht große ähm, leistung von mir zu sehen also dass ich international erfolgreich bin aber umso früher ich damit anfange, also ein kind äh, äh, in das athletische reinzubringen kognitive fähigkeiten sprünge etc umso besser und schneller wird er sich dann entwickeln hm. und äh, daraufhin dann äh, volle leistung zeigen also ich sag mal mit 15 16 kann man schon natürlich äh, schon mal rausholen, wenn das Kind natürlich vorhin also vier Jahre schon durchtrainiert hat.
1: Okay und was würdest du Eltern sagen, es gibt ja die, diese, diese Kopfgeschichte und gerade in Deutschland ist es halt oft, oft ein Thema, was würdest du sagen, ähm, Eltern die sagen Krafttraining und, und Gewicht heben, das ist schädlich für das Kind?
2: Ja das ist nicht nur in Deutschland so, das ist überall <lacht> ist das Thema, dass äh, es schädlich sein soll, das ist eigentlich ähm, überhaupt nicht so der Fall. Weil der Körper, der entwickelt sich und wenn da ein Trainer mit dem Kind, ein ausgebildeter Trainer natürlich, mit den Kindern zu tun hat, der achtet ja natürlich drauf, dass da einfach nicht viel zu viel Gewicht erstmal beladen ist auf der Handel und dass das Kind erstmal Spaß dran hat an die Bewegung. Also bei uns ist es zum Beispiel gewesen so, wir haben dreimal in der Woche zum Beispiel trainiert und die anderen Tagen oder in den Trainingseinheiten Handball gespielt, dann sind wir zum Fußballplatz gegangen, da haben wir unsere Runden gelaufen, da haben wir zusammen geschockt. Das ist alles dieses Team. Also man denkt Gewicht hier im einzelsport hat ja, aber es schweißt sehr viel zusammen. Also im Kraftsportbereich, äh, es schweißt ähm, einfach miteinander die Leute zusammen und dieses Untereinander, ne, dass man besser sein möchte. Definitiv. Dieses kleine Wettkampf dass man sich gegenseitig pusht und dann aufbaut. Auch schon im Kindesalter, das weiß ich schon von mir selber, mit ja. 10, 11, du wolltest es immer ein bisschen mehr machen und der Trainer musste dich dann bremsen. Äh, ja. Pass auf, genau. alles gut, nächstes Mal, du hast einen Wettkampf. Ganz, ganz
1: wichtig ist natürlich im Jugendbereich sind die Trainer, die ja. ein bisschen Auge drauf werfen und ein bisschen aufpassen und, ähm, aber es gibt ja diese, diese, diese klassisch, klassische, klassische, äh, klassiker, Entschuldigung, ähm, die Wachstumsfuge der Kinder muss erst zuwachsen etc. Wenn et ich das schon höre, nein, ja, das, das sind so, das sind so, so, so Legenden. Nein, nein. Es gibt ja Evidenzen. Also es gibt Studien, es gibt evidenzbasiert. Es ist es ist Fakt, dass Kinder, die Krafttraining machen, eine höhere Dichte der Knochen haben, genau. dass es du förderlich ist für, für, die, für das Muskelwachstum. Du machst dein Kind stärker, nicht nur im Kopf, sondern auch körperlich stärker etc. etc. Nochmal, der wichtigste Punkt ist sicherlich, du musst einen vernünftigen Trainer haben, der yes, darauf genau. achtet, der sich yeah. auskennt. Ähm, aber da haben wir jetzt Mark nicht nur jemanden, der selber als Jugendlicher angefangen ist mit Olympischen Gewichtheben, sondern als Mark als Athlet, sondern wir haben halt auch Marc als Trainer hier. Und äh, wo wir die Leute ganz behutlich an den Sporthalter ranführen. Und egal, ob du Jugendlicher bist und mit zehn Jahren oder mit zwölf Jahren anfängst. Oder ob du Erwachsener bist und möchtest einfach mal ein bisschen äh, was tun. Ähm, aber da kommen wir gleich einfach nochmal zu. Also nochmal, Gewichtthemen für Kinder ist nicht schädlich. Ja, wir passen auf euch unheimlich auf
2: unheimlich den wachstum und die entwicklung des kindes dass dein rücken zum beispiel auch nicht bei viele viele leiden über zum beispiel schmerzen in der hüfte was ich jetzt zum beispiel so sehe ähm, schon im kindesalter das dann frage ich mich also ich hatte das nie gehabt dass ich irgendwo irgendwelche Beschwerden hatte weil ich mich immer bewegt habe als kind natürlich in dieser zeit was wir jetzt haben ist das ähm, schwierig für die kinder irgendwo draußen zu spielen vor allem die leute die in der stadt wohnen aber ja, diese Beweglichkeit fehlt einfach ne heutzutage bei den Kindern und das, wenn man jetzt in den sportvereinen oder bei uns sozusagen jetzt haben wir diese Möglichkeit oder in Zukunft haben werden, dass das Kind einfach gesund und gleichmäßig immer sich entwickeln kann. Ja,
1: also dann kommen wir mal zurück auf die auf die auf deine Sportschule in Frankfurt, oder? Ja. Du hast ja dann auch dort an Wettkämpfen teilgenommen.
2: Ja, genau. Ja. Für 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 welchen Verein dort? Ähm, ich war ja kurze zeit dann äh, in Quid ankommen gewesen ja, ja genau. Okay. Also da habe ich ein paar wettkämpfe auch schon mitgemacht okay. also mein quasi erster verein in deutschland mhm. äh, dann daraufhin habe ich dann nach drei monaten habe ich dann wettkampf schon absolviert das war ein internationales wettkampf gewesen frankfurt oder oder pokal heißt es und ja da habe ich schon einen richtigen schub gehabt ne? also eine leistung ähm, dann waren die deutschen Meisterschaften. Ich kann nicht genau sagen, äh, wann, aber kurz danach, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dann hat mich äh, angesprochen vom niedersächsischen ähm, äh, Gewichtheberverband, ob ich da nicht nach äh, S, äh, SSV Lüchow, also in Lüchow-Verein, die haben ja auch da Gewichtheben gehabt, ob ich da nicht dafür die starte, weil die haben auch bessere Fördermittel. Und äh, habe ich mich dann entschieden für, genau, SC Lüchow heißt das, entschuldigen, jetzt bin ich drauf gekommen, SC Lüchow und äh, für den Verein habe ich dann gestartet, mhm. äh, für die deutschen Meisterschaften und für die Landesliga, glaube ich.
1: Ja. Aber du warst noch auf der Sportschule in, in Frankfurt, oder? Ja, ja. Okay.
2: Also ich habe insgesamt ein paar Vereine gewechselt. Wie, wie viele viel
1: Jahre warst du auf der Sportschule?
2: sportschule 2006 bis 2009 also drei jahre gewesen drei jahre in frankfurt oder okay. drei jahre in frankfurt oder daraufhin bin ich hier auf bundeswehrinternat gekommen und da habe ich noch acht jahre gelebt <lacht> bundeswehrinternat das ist sozusagen für die sportler die noch leistung erbringen oder auf dem bundeswehr also als sportsoldaten also im kader sind und sportsoldaten sind dann leben die dort Uh, ich war nicht Sportsoldat, aber ich habe trotzdem meine Leistung gebracht. Ich war in der Bundesliga, ich habe täglich trainiert und ich durfte da bleiben halt. Uh, und uh, nebenbei okay. habe ich... Und wie hast du da
1: Ausbildung. trainiert? Also quasi als du bei, der bei der Bundeswehr, hast du da anders trainiert als in Genauso Frankfurt, oder? Genau so. Einmal
2: in, am Tag, also nicht zweimal am Tag, okay. sondern einmal am Tag. Das okay,
1: und, und erklär mal beispielsweise... Eine normale Trainingswoche? Wie, wie läuft eine normale Trainingswoche bei so einem Gewichtheber ab? Wenn du jetzt im Internat bist oder auf der Schule, einmal bzw. zweimal trainiert, also du hast dann Schule gehabt mhm. oder hast, musstest arbeiten und dann hast du dich dann fokussiert auf eine, eine Trainingseinheit pro Tag. Wie ja. lange geht die Trainingseinheit? Wie, wie läuft die ab? Wie sind die Zyklen? Erzähl mal ein bisschen zu, zu dem Training dann.
2: Äh, das Training, ja, das war auf der Sportschule natürlich. Du hast ja ein Training gehabt, der ja, die, die Trainingspläne geschrieben hat. Ja, du hattest dann alles abgestimmt auf dem wettkampf hin natürlich ja mhm. du hast ein x-tag gehabt und dann hast du einfach dann trainiert und äh, technisch und auch äh, ja, von den trainingsplänen hast du dich darauf gerichtet ich habe immer versucht äh, die trainingspläne überzuführen also mehr drauf zu ballern <lacht> was ist eigentlich äh, <lacht> wo es manchmal die trainer einfach gesagt habe okay junge mach was du willst also ich bei mir war der kopf ein bisschen immer sturer und ich habe immer mich selber so, versucht alles in die Hand zu nehmen, ich weiß alles und ich mache mein Ding. Das, was natürlich nicht immer so richtig war, ja, also ich habe zum Beispiel sehr gute Leistungen im Training gehabt, aber dann, wenn der Wettkampf da war, war ich leer und darauf habe ich natürlich äh, viel gelernt. Also wie gesagt, also nochmal zurückzukommen auf deine Frage, Jovi, wie, äh, wie lange, das äh, hängt davon ab natürlich, äh, wie du zu äh, einem Training eingestellt bist hm. ja wie was bedeutet das für dich welches ziel du hast ja wenn du jetzt sage ich mal okay du machst das weil du auf die sportschule gehst und du hast deine Abi nachher und dann haust du ab mit diesem gedanken dann natürlich viele leute die bleiben nicht lange im training die machen ein bisschen was und dann hauen die wieder ab hm. aber bei mir war das wichtig dass ich äh, ja mein training hundertprozentig mache das ging schon über zwei Stunden eigentlich, ne? also wenn du so eine Trinkseinheit nimmst äh, mit Erwärmung, obwohl ich habe mich da früher nie so stark erwärmt, gebe ich zu, äh, weil ich einfach, ja, ich war jung und hatte viel Kraft, und dann habe ich einfach losgelegt, ne? also ich habe... Okay, du hast also, aber für mich zum Verständnis,
1: <lacht> sorry, oder ja. für alle, die sich äh, das schon mal gesehen haben, äh, Olympische Spiele oder äh, Wettkämpfe mal gesehen haben, das Olympische Gewichtheben ist eine sehr, sehr, sehr äh, hohe, auf einem sehr hohen Level technische Sportart. Da kommt es wirklich ja, auf ja. Äh, Kleinigkeiten an. Wie halte ich das Handgelenk? Wie ist die Stange? Ist die hinterm Kopf? Wie tief komme ich? Wie hoch komme ich? Etc. Et also sehr, sehr Technik. Aber man muss halt auch ein gewisses Kraftlevel haben, also es braucht ja. immer ein, 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 ein Grundpaket an Kraft, was ich schon dafür benötige, aber es gehen auch viele Stunden an Technik dabei raus, ja. äh, wo ich einfach nur vielleicht mit der Stange oder mit niedrigem ähm, Gewicht trainiere. Wie ist da so die Aufteilung beim, beim Olympischen Gewicht? Was würdest du sagen, okay, ich muss an Basics, an Grundlagen arbeiten wie Kraft? Und ich muss an Technik arbeiten. Wieso ist das 50-50 oder würdest du sagen, Kraft eher 30% und dafür Technik 70%? Also gerade am Anfang oder wenn man, wenn man noch relativ junger Athlet ist, wie ist da so die Verteilung?
2: Ja, ich sag mal so, ohne, ohne Technik kannst du nicht langfristig trainieren. Irgendwann oder sehr schnell kannst du ein, ähm, eine Verletzung einfach haben. Mhm. Ne? Und ähm, wenn du das ist auch natürlich viel Kopfarbeit. Ne? Also... Wenn ich jetzt aus meiner Sicht selber Coachings gebe und ich gucke jetzt Sportler und ich sage ihm, du musst auf das, das konzentrieren, das und am Ende glüht sein Kopf, also das sind nicht die Muskeln. Der sagt, ja, ich muss mich auf so viel konzentrieren und das ist wirklich so. Du musst so viel Muskel automatisch ansteuern und mit dem Kopf auch ansteuern, dass es dann wirklich mehr als 50 Prozent eigentlich um die Technik geht. Mhm und von den menschlichen äh, nicht physische sondern psyche mhm. menschliche psyche spielt eine ganz große rolle mit damit ich halt wettkämpfe bestreite und da meine 100 oder mehr prozent auch erlange äh, mhm. ne? also das spielt eine rolle das mit dem kraft natürlich äh, es gibt menschen die schon äh, mit mehr kraft geboren sind auch äh, oder mehr beweglichkeit haben aber erstmal spielt eine Technik. Explosivität ist natürlich wichtig bei uns, das ist A und O, aber es gibt auch Menschen, die nicht so explosiv sind, aber mit dem Kopf sehr gut arbeiten können ja. und technisch sauber arbeiten. Die erreichen auch natürlich ganz, ganz große äh, Ziele. Ja. Ja, sowieso.
1: Und nochmal, also beim, beim Olympischen Zweikampf oder beim Olympischen Gewichtheben ist der Technikpart halt ein riesengroßer Part. Und, ähm Technik, ja. Und, ja, Wenn man, man sieht die oft halt, sehen also viele Crossfitter, die bei uns trainieren, die äh, am Olympischen ihre Technik ein bisschen verbessern wollen ähm, oder die Gewichtheber, die halt einfach an Technik ähm, ähm, dort trainieren und für viele von außen sieht das relativ einfach aus. Gut, der wirft halt die Stange öfter mal über den Kopf, aber da ist ja gar kein Gewicht drauf. Ich kann es nur für jeden sagen, und jeder, der es mal ausprobiert hat, einfach mal so, als wir bieten ja quasi ohne Corona dreimal die Woche irgendwie Gewichtheben an, so einen Kurs mal mitzumachen und nur alleine das statische Halten und richtig Halten, ja, auch das, das ist, ist wieder eine Muskel. Belastung, äh, äh, wo man denkt, oh, äh, ich merke jetzt doch den Muskelkater. Ja, merkst du, weil das halt eine ganz andere statische Belastung ist oder eine ganz andere Belastung ist, wie zum Beispiel reines Krafttraining oder eine Crossfit-Einheit oder, 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 äh, dass diese Olympischen Einheiten da sind. Und was gerade ähm, Explosivkraft hast du ja genannt, es gibt nichts Besseres, um explosiver zu werden oder seine Explosivkraft zu trainieren als, als Olympisches Gewichtheben. Punkt. Ja. So, ähm, wir haben für viele Sportler, wir sind ja damit angefangen quasi, mit, mit Explosivkraft für, 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 ähm, für ähm, Sportler sind wir ja angefangen, oder, 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 beziehungsweise unsere Olympischen Gewichtheberkurse waren so. Ähm, da sind wir ja mit, ähm, mit, Mark, mit Arthur angefangen, sorry. Ähm, und da war die Idee, ähm, Dinge da aus diesem olympischen Gewichtheben rauszunehmen. Zum Beispiel Cleans und Power Cleans, weil du der Technikpart im olympischen Gewichtheben sehr hoch ist. Aber wenn du Interesse hast, explosiver zu werden, in deiner Hauptsportart quasi den Antritt zu verbessern beim Fußball oder, 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 ist olympisches Gewichtheben oder Teile des olympischen Gewichtheben essentiell und die werden dich auf jeden Fall nach vorne bringen. Definitiv. Also das mal jetzt so nebenbei. Es gibt ja auch im olympischen Gewichtheben verschiedene Systeme.
0: Es gibt zum Beispiel Bulgaren, die einen Daily Max Out machen, also jeden Tag ein Einer-Maximum im Reißen, Stoßen und Kniebeugen machen. Wie stehst du dazu zum Beispiel?
2: Ja, also jetzt kommen wir zu den äh, verschiedenen, genau, Bulgarisches System, es gibt sowjetische System, es gibt äh, chinesische, ähm, genau, es gibt äh, Zicht. Und Bulgaren, die waren da wirklich in, in ihren goldenen Zeiten, äh, sage ich mal, 80er Jahre, ne? Hm. und äh, bis 2000, Mitte 2000er, die Top Favoriten. Ähm, ja, das ist ähm, so ein System, die natürlich sehr viel, ähm, ja, sag ich mal, also richtig hart ist auf jeden Fall. Die ist da. Also jeden Tag rein. Ich habe hab wirklich viele Systeme ausprobiert, auch die bulgarische unter anderem. Und da bin ich einfach gestoßen, dass ich da mich einfach also am Ende gegen die Wand einfach trainiere, dass ich da nicht mehr meine Leistung, die ich zum Beispiel hatte, hatte, zum Beispiel bulgarische passt nicht zu mir.
0: Hast du schon mal ausprobiert?
2: Ja, ja. Ich habe das schon, weil ich hatte auch einen sehr guten, interessanten Trainer ähm, Keks, der war auf der Sportschule gewesen und der hat auch Topathleten trainiert, wie zum Beispiel Ronny Weller. Der war dreimal bei Olympischen Spielen, hat eine Medaille schon gehabt, also sehr erfolgreiche Trainer. Frauenmannschaft hatte trainiert und äh, wir waren sehr experimentfreudig und wir haben viel ausprobiert aus sowjetischer oder russischer Schule und aus bulgarischer Schule. Natürlich beim so, äh, das, ja, Reißen stoßen jeden Tag dass Du brauchst einfach viel zu viel Kraft, viel zu viel. Deine Psyche und dein Nervensystem, das wird einfach ausgelutscht sozusagen. Du fühlst dich einfach leer danach. Hm. Und äh, früher, wie man schon wusste, da hat man noch ein bisschen ein paar Mittelchen dazu genommen. Und dann hast du natürlich eine Nacht darüber geschlafen, da warst du ziemlich frisch, also zu 90 Prozent, äh, ja. sage ich mal ja. grob, äh, schon aufgetankt. Und da könntest du weiter diese Übungen, Einheiten, Ballern und Kniebeuge, alles drum und dran. Aber und man darf auch nicht
1: vergessen, also bei dem bulgarischen System ist es ja so, ähm, Mar kommt aus, aus dem Amateursport und äh, olympisches Gewichtheben hat einen hohen, sehr, sehr hohen Stellenwert in Bulgarien. So. Und ja. dementsprechend, wenn du dort olympischer Gewichtheber bist, hast, bist du schon Premium-Sportler, ähnlich wie hier beim Fußball. Und die Leute haben auch nur olympisches Gewichtheben gemacht. Die mussten nicht noch zum Job oder zur Arbeit ähm, oder äh, zur Schule oder keine Ahnung was, sondern die haben olympisches Gewichtheben gemacht. So. Und dann diese Max-Out-Geschichten, was, was ähm, Marc sagt, natürlich jeder, der es kennt. Ähm, wenn du an deinen Max gehst und deine körperliche maximale Auslastung gehst, wie du schon sagst, Marc, dann ist der Kopf halt leer. Dann kannst du essen, schlafen und trainieren. Und das ist alles, was du an diesem Tag kannst. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Klar, natürlich äh, wer ist das ein oder andere Mittelchen, aber kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Ja, ähm, was da sicherlich hilft. Aber man darf bei dieser Variante, bei diesen Max-Out-Geschichten... Und hohen Trainingsvolumen auch nichts vergessen. Das sind Profis. Ne? Also die, die haben noch mal anders sicherlich trainiert und andere Möglichkeiten haben zu trainieren. Aber wonach? Was, was, was äh, gibt es da noch für Systeme?
2: Also noch mal zu, zurück zum Bulgarien möchte mal, ich noch mal erklären, dass da sehr viele natürlich Leute waren. Es war sehr viel im Ausfall. Du musst ja verstehen. Äh, du hast einen Sportler gesehen. Einmal ist er aufgetaucht, hat eine Goldmedaille gehabt, den hast du nie mehr wieder gesehen weil der schon Mitte 20 kaputt war, dann gab es wieder einen anderen, also es gibt halt mit der gleichen Leistung in Bulgarien, also gab es früher fünf Leute, die fast die gleiche Leistung gemacht haben, die haben eine Auswahl, das ist genauso wie jetzt bei Chinesen ist, ja von, äh, sage ich mal, äh, es gibt zum Beispiel in einer Gewichtsklasse auch wieder fünf Leute, die ungefähr die gleiche Leistung sind. Einer fällt aus oder einer ist verlässt, da kommt der andere nach. Und das ist dann ganz einfach ihn zu ersetzen. Und das sind natürlich die Leute, ähm, die auch äh, Talent sind, äh, talentiert sind. Und äh, ja, das ist dann einfach die Wahl. Was war nochmal die Frage? War, war, wie viele verschiedene
1: Trainingssysteme kennst du und hast du selber schon mal ausprobiert im, im Olympischen Gewichtheben?
2: Äh, ja, das war auch ein bisschen die sowjetische. Äh, da sind wir auch speziell drauf gegangen auf die Beine, also auf die Kniebeuge. Wie, wie unterscheidet sich das ja das sind einfach dann die prozentuale geschichte gewesen und die volumen ja also man geht zum beispiel wir haben das auch ausprobiert es also hat mir allerdings auch gut getan jeden tag kniebeuge auszuführen du hast nur variiert an den prozenten und an den wiederholungen Was also, also jeden, jeden tag kniebeuge Hast du Kniebeuge gemacht das waren aber wirklich nicht viel das waren zehn wiederholungen sage ich mal mit 80 prozent oder 85 prozent hm. äh, äh, 2x2 zwei zwei oder 3x2. Mhm. Ne? Also, oder bei 100, dann bist du einmal hochgegangen auf eine Wiederholung. Aber mhm. du hast immer, man denkt, okay, das sind 10 oder 8 Wiederholungen, aber wenn du das jeden Tag machst und egal welche Übung du gemacht hast, äh, schweres Umsetzen oder schweres Stoßen, danach musst du aber trotzdem Kniebeuge machen. Und das hat schon die Beine belastet, aber du hattest auch einen äh, sehr guten Reiz bekommen und eine gute Entwicklung gehabt. Ich sag mal ähm, Systeme, was äh, du angesprochen hast, ähm, es ist, äh, es gibt, finde ich, für mich nicht so System. Also ich will mich nicht dran klammern, dieses System, jenes System. Mhm. Es ist aber wichtig, dass man immer variiert, um sich zu entwickeln. Mhm. Wenn man, sage ich mal, immer denselbe, jede Woche immer dasselbe immer hat, dann bleibt man stehen, dann entwickelt mhm. man sich nicht weiter aber wenn du so wie ich gemacht habe okay ein bisschen davon ein bisschen davon und du entwickelst dich weiter du veränderst bei dir was das ist so wie im bodybuilding ja hm. äh, du kannst nicht immer das gleiche bizepsübung hm. machen dann bleibt es. du musst irgendwie andere reize setzen statisch ja. und äh, immer variieren deine systeme und deswegen ähm, ich denke mal auch nicht äh, das weiß wenn wir jetzt russische mannschaft nehmen die haben ähm, so eine grobe technisches system ja wonach jetzt die trainer gestrebt sind dass der sportler diese genau diese technik ausführt deshalb sieht man zum beispiel chinesische technik diese technik aber systeme passen immer die trainer die vor ort sind für den sportler im russland an hm. für ihn hm. äh, individuell deswegen es gibt nicht so ein richtiges system hier x 100 es gibt äh, bestimmte system wo es am anfang gibt für die Kinder, mhm. für die Entwicklung, aber dann, wenn wir jetzt über über die internationale Ebene kommen, dann ist das wirklich individuell für den Sportler. Mhm. Zum Beispiel ja für den Superschweren ist das auch wichtig, dass er viel Kniebeuge macht, viel Züge macht. Ne? Bei den leichteren ist das wieder mehr technisch, mehr Explosivität, weil der kürzer ist, der muss schnell sein und runtergehen, ja, der hat kürzere Hebelwirkung bei den großen der muss viel länger ziehen viel größer werden äh, ist immer individuelle geschichte ja. Ja.
1: und also <lacht> kleines beispiel also A wäre meine frage ob du vorbilder hast aber wo wir gerade bei, bei vorbildern sind oder viele leute sich als vorbilder irgendjemanden haben ähm, kleines beispiel wo wir bei technik sind also ich würde mal sagen einer der erfolgreichsten gewichtheber gar nicht jetzt was medaillen angeht aber so hier im europäischen bereich ähm, gibt es ja mr Klokow. ja äh, wenn man den sieht einzigartiger Sportler und der hat zum, also für mein Verständnis vom Gewichtheben eine suboptimale Technik hat, aber dafür ein, ein, immensen, ein immenses Kraftpaket ist. Ja. Und wie du schon sagst, ne, Variation bringt natürlich, ist der Schlüssel für ja. einen erfolgreichen Sportler. Ich denke mal, das trifft alle, dass Variationen da der, der Schlüssel ist. Aber wo wir gerade bei Technik waren oder System waren, du kannst natürlich auch erfolgreich sein, wenn deine Technik nicht ideal ist und dann dafür musst du es dann halt ausgleichen mit Kraft. Also wenn du mehr Kraft hast oder wie Marc das gerade schon sagte, wenn du ein bisschen größer bist, ein bisschen kleiner bist, je nachdem wie die physikalischen, die Länge deiner Beine, deiner Oberschenkel etc., da spielt natürlich da alles eine Rolle. Genau, da musst <lacht>
2: du ja dementsprechend so die Technik anpassen zu den Sportlern, wenn er lange Extremitäten hat oder lange Arme hat. Ähm, dann musste als Trainer sehen, okay, welche Übungen muss ich für ihn nehmen. Ja. Und, und äh, da geben sich auch die Schwachstellen. Und diese Schwachstellen muss ich dann mit entsprechenden Übungen füllen. Ja? Genau.
1: Und ja. ähm, jetzt nochmal ein, ein kleines äh, Shoutout an Marc. Und was mir an Marc äh, von Anfang an gefallen hat oder gut gefallen hat, ist, ähm, dass obwohl er äh, sportlich sehr erfolgreich war, immer noch auf dem Boden geblieben ist. Und wenn man ihn mal mit den Athleten trainieren <lacht> sieht, ja, das ähm, dass er auf diese kleinen Details, absoluten Fokus hat. So, genau dieses und nochmal und nochmal und nochmal und da noch ein bisschen und da noch ein bisschen Millimeter und jeder, der mit, äh, unter Markt dann schon mal trainiert hat oder bei uns die, die Kurse mitgemacht hat, ähm, weiß das halt zu schätzen, dass er genau auf diese kleinen, 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 kleinen Dinge ähm, einfach einen Fokus hat. Und ähm, was es so hier auch nicht gibt, und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass Marc hier als, auch als Trainer zuständig ist und nicht nur mit dem Gewicht heben. Ja. Du bist ja an ja der halbwerkstelle hier, du bist ja auch auf der Fläche unterwegs und pa passt ein bisschen auf die Leute hier auf. Ja. Aber nochmal auf das Gewicht heben, Danke. das ist halt der, der absolute Fokus, dass diese kleinen Details am Ende des Tages den Unterschied machen. Und wahrscheinlich auch den Unterschied machen, ob die jetzt 60 Kilo oder 80 Kilo oder 100 Kilo oder was sein Gewicht ist und immer wieder den Fokus auf diese kleinen Dinge zu, äh, zu legen und immer wieder immer wieder in diesen Punkt reinzugehen da das kleine das kleine das die kleine Bewegung und das ist dann halt auch, also auch richtig cool also das finde ich zumindest
2: ja danke Juri auf jeden Fall für den Lob aber ich muss auch sagen äh, die Leute die jetzt äh, bei mir im Kurs sind äh, die sind wirklich äh, auch äh, sehr zielstrebig also wenn ich natürlich sehe den Menschen, der hat keine Lust und möchte jetzt nicht so richtig mhm. und was mache ich hier, natürlich bei mir, bei mir war das aber nicht der Fall. Bei uns in unserem Gym äh, sind die Leute, die kommen und die hören mich zu mit offenen Augen. Die wollen diese Informationen von mir, was ich denen sage, das sehe ich, das spüre ich und deswegen gebe ich da meine 100 Prozent. Dann, dann steige ich mich vollkommen. Vielleicht ein bisschen muss ich mich bremsen, weil ich coache manchmal, als ob ich so Olympisch spielen möchte. Aber das ist ja sozusagen mein Herz, so zu, da. Ne? fürs Gewicht, ja. hier, wie ich zum Gewicht stehe. Und was ich, also ich finde jeder Leistungssportler, der irgendwas erreicht hat, Egal welchen Sport hat, es ist seine Aufgabe auch sein Wissen, sein Können, was er sich eingeeignet hat, durch die Jahre Ja, ja? Äh, Das ist wirklich wichtig, dass wir ähm, uns mit unserer Erfahrung auseinandersetzen und es gibt wirklich manche Leute, die sind zu ja? und äh, bis du seine Informationen von ihm hast, dann äh, Musst du aus der Nase rausziehen. Ne? Ja, ich finde, das ist
1: ganz wichtig. Auch das ist ein riesengroßer Unterschied. Mark kommt aus der Praxis. So, der hat alles, was er hier äh, den Leuten beibringt, hat er selber gemacht, hat er selber gelernt, hat an x Wettkämpfen teilgenommen. Und das ist nicht so. Das haben wir auch schon oft die Erfahrung gemacht. Da sind da draußen Leute, die haben äh, YouTube-Videos geguckt und waren auf zwei Lehrgängen und meinen, sie sind jetzt die großen äh, Weightlifting-Coaches. Ähm, und dann gibt sich nämlich da eher die Problematik raus, Marc, das wirst du auch wissen, wenn jemand ja. eine Technik falsch beigebracht bekommen hat, diese wieder aus dem Kopf, beziehungsweise ja, so ich weiß nicht, es gibt raus. ja auch evidenzbasierte Geschichten, ich glaube, 10.000 Wiederholungen brauchst du wieder, um diese falsche Bewegung in eine richtige umzuwandeln. Aber ja, das merkt man halt auch.
2: Wiederholung, genau. Das kommt von Crossfit, von auch vielen Wiederholungen, was die Leute da absolviert haben ja. und diese Technik, die ist einfach drin. Und du musst die einfach mit den langsamen, Entschuldigung, langsamen Bewegungen wieder rausholen. Die richtige Bewegung. Zum Beispiel, viele schmeißen Gesicht nach oben beim ja. Ziehen. Ne? Äh, weil das einfach effizienter ist für den Körper 150 Wiederholungen auszuüben. Das ist klar. Aber wir reden hier über das Gewicht für eine Wiederholung oder für drei Wiederholungen. Genau. Deswegen muss da immer. Technik stimmt, dass du dann aus den Beinen halt hebst.
1: Also, hier ist ja auch der Spruch: also bei den Crossfit dann oben ist oben, aber beim Gewichtheben ist halt, das hatten wir auch schon, ist oben oben definitiv nicht das Gleiche.
0: Das
2: sieht
1: ähm, schön aus. Also, Marc <lacht> genau, hat ja gesagt, äh, äh, olympisches Gewichtheben ist eine uralte Sportart, das ist auch so. Meine persönliche Meinung nach, ähm, beim Crossfit ist, äh, Teile des Crossfit sind, sind ja olympisches Gewichtheben oder Teile des olympischen Gewichthebens und das ist das Tolle bei dieser Sportart Crossfit, dass sie quasi das olympische Gewichtheben auch wieder belebt hat. Also ich glaube, genau, ohne Crossfit wäre das Thema olympisches Gewichtheben relativ tot, zumindest in Deutschland. Ja da siehst du daran, dass du Weightlifting-Schuhe überall kaufen kannst, sogar bei Zalando, also jetzt keine Werbung, aber weißt du, so, so, solche Dinge, dass es eine viel größere, breite Masse mit sich nimmt, ja. aber da muss man halt auch darauf achten, nur weil es eine breite Masse macht, und nochmal, da kommen wir wieder auf die YouTube-Coaches äh, zu, äh, zu sprechen, ähm, sich da ein paar Kurse reinzuziehen und dann äh, jemanden zu trainieren, ist halt suboptimal. Also wenn ihr da draußen seid, sucht euch richtige Trainer, die selber äh, das tagtäglich machen, die selber Wettkämpfe gemacht ja. haben äh, und selber wissen, was sie da tun. Ganz, ganz wichtig, weil du versaust dir relativ schnell die Technik und dann wird es dann halt auch teilweise gesundheitsschädlich, wo es dann in die Rücken oder in andere Verletzungsmuster geht, weil du die falsche Technik benutzt hast.
2: Ja, ja das ist ja so eine Sache, jetzt Online-Coaching, ne? auch allgemein. Ne? Online-Coaching ist ja nicht schlecht, wenn wir jetzt aber Gewichtthemen nehmen und äh, online das Ganze macht, Das kann man bis gewissen Grad machen. Ne? Das wird aber der Sportler irgendwann nach einer Weile merken, dass er einfach nicht so weiterkommt. Da fehlt etwas. Ne? Wenn der Trainer am Ort und Stelle da ist, dann kann er das besser analysieren, den ganzen Trainingsgeschehen, äh, besser darauf wieder zugreifen und Veränderungen durchführen. Und ähm, ja, Online-Coaching, äh, sage ich mal, ist okay, ja, für den etwas ähm, zu erlernen oder wenn ein Sportler schon einen gewissen Level hat, dass er vom Online-Coaching, also von äh, von Trainer gecoacht wird und ein paar Tipps gibt oder Trainingspläne schreibt. Das hat schon seinen Platz, aber natürlich, wenn man jetzt, sag ich mal, mehr machen möchte und mehr sich verbessern und effizienter, dann ist das natürlich eins zu eins Betreuung oder in der Gruppe natürlich optimal. Ne?
1: Genau. Ja. Und äh, ganz kurz nochmal die, die Info. Viele stellen sich das vor, wenn sie es mal im Fernsehen gesehen haben. Oft zeigen die ja dann die, die Schwergewichtsklassen. Und wenn man dann bei uns mal in den Kurs kommt, dann sieht man halt ein ganz anderes Bild. Nämlich bei uns ist es tatsächlich so, dass wir mehr Frauen haben Frauen, ja. in, den, in den Kursen vom Olympischen Gewichtheben, weil es halt ein technisches Ding ist, statt Männer und, und, und eine Gewichtsklasse definitiv nicht Schwergewicht. Ähm, aber, ähm, oder dann halt tatsächlich Sportler, die halt den Übertrag dann suchen in ihrer Sportart. Ne? Also ähm, nur, nur, nur ein kleines Beispiel, auch aus dem American Football, da werden halt viele oder oft wird dann halt sind Cleans und Power-Cleans-Thema, weil das technisch nicht so aufwendig ist. Du kannst es halt gut in dein normales Krafttraining mit einbauen und da hast du den automatischen Übertrag in diese Explosivkraft, wo du sagst, okay, der Antritt oder die ersten Meter oder 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 zählen dazu. Also deswegen, also olympisches Gewichtheben für alle, die das nicht so kennen. Das ist nicht so wie bei Olympischen Spielen, dass wir irgendwie 100 Kilo plus Menschen haben, die hier schwere Gewichte durch die Gegend schmeißen, sondern tatsächlich hier bei uns sind mehr Frauen im Kurs ähm, wir bieten es auch relativ oft an. Ich glaube, dreimal die Woche haben wir jetzt mittlerweile ja. Olympisches und
2: Arthur sogar, Ich habe es selber dreimal und Artur nochmal. Genau, und Arthur noch nochmal.
1: Vier, vier Stunden die Woche bieten wir ja. hier Olympisches Gewichtheben an. Also für alle Crossfitter da draußen, wenn ihr dann besser werden wolltet oder in eurer äh, normalen Sportart, also in der Kernsportart äh, ein bisschen explosiver sein wollt. Ähm, Kommt vorbei, schaut euch das an, macht mal eine Probestunde bei Markus, also, ich kann es nur jedem empfehlen.
2: Genau, also Gewichtheben, sage ich mal, ist so eine Basic für die anderen Sportarten im Leistungssport. Ne? Das ist äh, habe ich selber gesehen, wir waren zum Beispiel auch im Trainingslager gewesen, im Kimbaum. Das ist auch ein so ein richtig schönes ähm, äh, Trainingslager für Judo, für Leichtathleten. Und da habe ich natürlich Nationalsportler gesehen vom Leichtathletik. Und die haben da auch Gewichte gehoben, nicht wenig. Das war sehr viel Gewichte, Standreißen zum Beispiel 130, Kniebeuge 270. Hat zum Beispiel Kugelstoßer gemacht. Äh, genau, und äh, das ist auch die Basic, was die machen. Oder die Kanufahrer, die machen auch ganz viel mhm. Gewichtthemen. Äh, das ist einfach eine Basic-Sportart. So eine Mutter, ne, <lacht> sage ich mal. Wo so ein Absprungbrett für die anderen. Kampfsportart, Boxen, ist egal. Das da spielt Explosivität, Kraft, Ausdauer alles eine Rolle. Ne?
1: Maximalkraft und Maximalkraft ist die Mutter aller anderen Kräfte, also von daher, aber was würdest du, was wäre dein Tipp, beispielsweise olympisches Gewichtheben. ich sehe das im Fernsehen oder ich komme auf YouTube auf das Video und sehe das und sehe, oh cool, olympisches Gewichtheben. werde ich mal ausprobieren. Was wäre dein Tipp für mhm. jemanden, der damit anfangen will? Was sollte er tun?
2: Ja, der sollte erstmal die Beweglichkeit, also was in Gewicht heben gefordert ist, erstmal diese Beweglichkeit ähm, auszuüben gucken erstmal wo bin ich steif wo habe ich jetzt meine ja meine Problemchen wenn ich jetzt das sehe okay das ist ganz es gibt es gab bei mir ganz die von Null angefangen haben Leute und äh, dann am Ende eine Handel über dem Kopf hatten ja? äh, deswegen man kann erstmal mit dem Besenstil anfangen äh, ich sage mal auch von gesundheitlichen Aspekt wie jetzt am Schreibtisch lange sitzt für den ist eigentlich gewichtthemen äh, ist Gesundheitstraining wenn wir sagen über nur Handel, auch die Übungen, die zum Gewichtheben gehören. Also äh, das ist alles Gesundheitsübung für den Rücken, für den Menschen, der ja den ganzen Tag sitzt. Der Rücken ist steif, der untere Rücken, weil der wird unterversorgt, immer in derselben Position. Die Schulter fallen, fallen nach vorne, ich kriege einen Buckel. Gewichtheben ist dafür einfach ideal, mhm. das wieder rauszuholen. Die zum Beispiel bei einer Frau, die jetzt gerade gehen soll, also diese Grazie halt bei einer Frau, wenn man sagt, das ist Gewichtthemen alles. Ja? Wir sprechen nicht über Leistungssport oder so, ne? aber die Übungen, die hin beinhalten, äh, die sind top für die Leute, die ja. jetzt Probleme haben für den Rücken und Beine, alles drum und dran. Okay,
1: genau. Check, checkt eure äh, Disbalanzen sucht euch einen guten Trainer, sucht euch eine gute Box, gutes Gym, wo ihr vernünftige, gut ausgebildete Trainer habt und in diesem Fall kommt einfach vorbei, wenn die, wenn die Pandemie vorbei ist und wir zeigen euch beziehungsweise Marc in erster Linie und dann Arthur in zweiter Linie.
2: Also ist auf jeden Fall für jeden was dabei, also ja. jemand denkt, oh, das schaffe ich nie oder das, das brauche ich nicht oder das ist nicht gut. Äh, egal welchen körperlichen Zustand, man, ob man 70 oder 60 Jahre alt ist, man kann etwas damit anfangen, mit Gewichtheben beziehungsweise solche Übungen auszuüben. Also Mut haben und vorbeikommen und wir fangen immer langsam an. Das ist nicht übertreiben oder so oder solche Sprüche. Ich nicht übertreiben. Sowas gibt es nicht. Körper ist anpassungsfähig. Das heißt, wenn man ihm die Belastung gibt, der passt sich mhm. der Belastung an und mit einem Trainer natürlich an der Seite. Ist es auch motivierender und auch für den Menschen, denjenigen, der das nicht kennt, ist er auf jeden Fall in den sicheren Händen bei uns, dass er dann halt diese Übung richtig ausführt.
1: Sehr cool.
0: Lukas, hast du noch okay, was jetzt, jetzt sagen wir mal kurz, jemand kommt zu dir ja. als Trainee und du trainierst ihn ein halbes Jahr lang mit dem Besenstiel.
2: Ja. Wie sieht das Training danach aus? Naja, bisher muss ich nicht mit dem Wesensspiel trainieren. Dann ist das für mich und für ihn genauso langweilig. <lacht> also wir fangen natürlich an, Bauchmuskeln, unterer Rücken, statische Übungen wie Planks, explosive Übungen wie Sprünge, sowas auszuführen. Mhm. Ne? Und dann mit zusammen mit Gewichtheben zum Beispiel in die Hocke zu gehen, optimale Hocke erstmal rauszufinden. Okay, wenn ich die Hocke nicht mehr ganz tief runtergehen kann, dann arbeite ich mit ihm an die Beweglichkeit. Also es ist immer so Schritt für Schritt so ein Prozess hier.
0: Also es ist nicht nur Reißen, Stoßen, Kniebeugen, sondern du versuchst mit deinem äh, Trainee in diesem Fall eine gesamte Basis aufzubauen,
2: ja, aber, die du dann weiter
0: spezifizierst. Oder?
2: Gib mir zum Beispiel Beispiel, was für ein Trainee das ist. Wie alt ist er? Hat er Erfahrung mit Sport? Ist es, war er im Fitnessstudio? War er nicht im Fitnessstudio? Das ist, das spielen alle hm. solche Faktoren. Immer ich mein, sehr individuell, ne? Ganz genau. Zum Beispiel, wenn eine, eine jüngere 20-jährige Frau kommt zu mir, ne, die, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die ihre Beweglichkeit eigentlich stimmt, obwohl heutzutage... Aber trotzdem, die bewe oder ein 40-jähriger Mann, der nur in der Schule letztes Mal seine Sporteinheit hat, da habe ich die ganz andere Herangehensweise an ihm, ja? Hm. Oder ganz andere Ansprüche, ja, und... Genau, und deswegen ist es äh, wichtig für den Menschen zu zeigen, die Interesse zu wecken, erstmal, ja, dass der anfängt Feuer zu brennen. Okay, wir wollen jetzt keine Wettkämpfe bestreiten oder wir wollen, aber zum Beispiel der möchte 100 Kilo mal ziehen, ne, manche haben das so, weil sie so als Ziel, Erfolgserlebnis, ne, das ist ganz wichtig, Erfolgserlebnis zu haben. Und wenn wir dann bis zu 100 Kilo kommen, kreuzheben, muss nicht stoßen oder reißen, wir können zum Beispiel kreuzheben machen, reißen 30, 40 Kilo aber dann gucken, wo wollen wir weiterhin? Das entwickelt sich alles im Prozess. Wie gesagt, die Psyche des Menschen und der Zustand der Psyche ist sehr entscheidend. Ja. deswegen, das ist, muss man auch mit berücksichtigen. Ja. Also, wer jetzt sagt, ein Sportler, der kann sehr gut ab, die Leistung, und der will immer weiter, der muss natürlich gucken und ein bisschen bremsen. Aber ich sage schon, okay, das ist einer, mit dem kann man arbeiten, den kann man belasten. Der ist immer bereit für neue Gewichte, neue Steigungen. Der hat keine Angst davor. Das ist natürlich top, aber wir müssen erstmal damit auseinandersetzen, weil viele Menschen, die haben einfach kein Vertrauen in sich. Das ist das Schlimme. Ich muss wirklich sehr mit vielen Leuten arbeiten, dass die verzweifeln an der Hand. Ich sage, okay, alles gut, machen wir ein bisschen weg das Gewicht, bauen wir etwas ab und dann machen wir das nochmal schön sauber. Das ist ja nicht das Ende der Welt, aber die, die steigern sich so rein, das finde ich auch nicht schlimm. Aber die machen sich selber fertig. Und das ist es. Mit der Psyche zu arbeiten, wissen, okay, wenn es heute nie so klappt, dann nächstes Mal und nächstes Mal. Und dann kommt dieses Selbstbewusstsein. Und das hilft unheimlich, nicht nur im Sport, sondern im alltäglichen Leben, damit immer auseinanderzusetzen. Weil wir haben im alltäglichen Leben immer ständig, wo wir uns beweisen müssen, wo wir. Ähm, ja, Durchhaltevermögen brauchen. Und das ist auch im Sport, im Gewichtthemen der Fall.
0: Hm. Ja. Was sind denn so typische Fehler, die du siehst im Training, wenn man ja zum Beispiel an die Crossfitter denkt, die reißen und stoßen in ihren Watts, würde ich mal sagen, vergewaltigen oder missbrauchen und sich dann verletzen? Also was würdest du Menschen raten, die auf eigene Faust trainieren wollen und keinen Coach wie dich an ihrer Seite haben?
2: Ja, dann möchte ich nicht so viel raten. Dann würde ich erstmal <lacht> vielleicht beim Kreuzheben äh, lassen oder Bankdrücken. Wo, wobei bei Bankdrücken kann, kann man sich auch unterschätzen und die, du äh, legst die Hand auf die Brust und dann drückst du auf einmal die nicht mehr raus, weil dann äh, versagt einfach die Muskeln. Also man muss ähm, die, alleine jetzt trainieren. Ja, es, ähm, Ja, ich denke immer an den Trainer, weißt du? Oder du hast eine Gruppe zumindest, die das Gleiche ausüben mhm. und dass man sich zusammen, mhm. der sagt, okay, vielleicht machen wir diese Technik oder, ey, pass mal auf, das sieht nicht gut aus. Ne? Man sieht das auch, man muss ja nicht unbedingt Experte im Gewichtheben sein. Ne? Man sieht von der Seite, der macht äh, das nicht ganz richtig. Dann sollte derjenige einfach zu den Menschen hingehen und dann sagen, zeig, ey, pass mal auf, versuch mal. Auf jeden Fall, äh, ein Ziel sollte man haben, aber man soll das äh, damit nicht übertreiben. Wenn, wenn ich jetzt schlechte oder ich merke, es läuft nicht so gut, dann steige ich auch kein Gewicht weiter. Ich bleibe lieber bei dem kleinen Gewicht und steigere mich da rein, Wiederholung zu machen. Also ich balle einfach die Wiederholung. Nicht zehn hintereinander, sondern 1, zwei, Pause. Eins, zwei, Pause. 1, zwei, Pause. Und so viel, bis ich wirklich müde bin. Aber dafür habe ich, sage ich mal, zu 80 Prozent oder nach meinem Gefühl, als ganz normaler Verbraucher, ohne Trainer, nach meinem eigenen Gefühl gesagt, okay, ich habe es eigenermaßen richtig gemacht. Ja.
1: Ja, also also nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Lukas, ich glaube, das ist schon ein wahnwitziges Unternehmen, wenn du äh, sagst, ohne Trainer olympisches Gewicht eben der selber ja, beibringen zu müssen, weil es, wie gesagt, so technisch ist, mhm. so hoch versiert ja. Und du musst jemanden haben, der drüber schaut. Und wenn du alleine, äh, keine Ahnung, wenn du selber trainierst, als kleines Beispiel, ähm, davon Videos machst, und du hast einen Online-Trainer und schickst ihm die Videos, ähm, solche Dinge oder wo andere Leute drüber gucken. Weil ich glaube, ein Gro der Menschen kann sich selber gar nicht einschätzen. Weißt du, weißt du was ich Nein. meine? Also es ist was anderes, ist nicht da. du machst eine ja. Bewegung. Für mich hat sich das richtig angefühlt. Aber zwischen, es hat sich richtig angefühlt, weil ich es mache und was von extern jemand sieht, wie ich es mache, das, da können ja auch nochmal Welten dazwischen sein. Und die wenigsten Athleten oder Sportler haben, glaube ich, so ein gutes Selbstbild, dass sie sagen können: Nee, das war jetzt scheiße. Also, der war jetzt der, das, die Handgelenke da oder da oder da. Ähm, ja.
2: Also, ich bin ja auch in der Fitnessbranche allgemein, sind wir auch alle. ne? Und äh, wir haben auch Geräte bei uns stehen. Und die Leute, die auch an die Geräte rangehen, einfach rudern, sage ich mal, an meinem Gerät sitzend und ich ziehe es für mich ran, also die Übung fürs Rücken machen auch sehr viele leute falsch also die auch neu sind deswegen wenn wir jetzt ein, eine übung dran sind die nur für äh, rücken zuständig ist also für eine muskelgruppe und da werden schon fehler gemacht also was, ja. was machen die leute wenn wir gewicht ja. hier machen oder kniebeuge ja da brauchst du einen trainer immer. definitiv
1: aber lass uns mal von, von der von der, deinem trainerjob mal wegkommen ja. Ich würde gerne mal wieder auf, auf, auf deine, deine, deine Leistung zu, zu sprechen kommen. Ich weiß ja, du bist ähm, 2019 mit äh, den SSV Sammswegen, seid ja glaube ich im ja. Team Deutscher Meister geworden. Da sind wir
2: Deutscher Meister noch, äh, sind wir amtierender Deutscher Deut Meister. Amtierender Deutscher Meister, Respekt ja. nochmal. Dank Corona, ja. <lacht> 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 Weil es gab keine, ja? keine Wettkämpfe. Genau, also ja. dank Corona haben wir hier einen
1: amtierenden Deutschen <lacht> Meister sitzen ja. ähm, in unserem Podcast, super. Ähm, aber sag mal ein bisschen was zu, zu deinen Bestleistungen. Also was war das Schwerste, was du gehoben hast, was du gerissen hast? Sag mal, hau mal ein paar Kilos raus, damit die Leute sich einfach vorstellen können. Ja, ja. Ähm, nicht der Anfänger, sondern als, als Amateursportler. Was waren so deine Bestleistungen oder was waren so Wettkämpfe, wo du sagen kannst, das waren Wettkämpfe, da habe ich alles rausgehauen und da habe
2: ich so und so viele Kilos bewegt? Also im Wettkampf habe ich das meiste bewegt, also im Training habe ich das auch nicht geschafft. Das sind nur meine maximalen Werte im Wettkampf. Das ist im Reißen 145 Kilo und im Stoßen 191. So,
1: für alle, die es nicht wissen, also 191 Kilo. Ich würde wetten, dass es ganz, ganz viele Hörer da draußen gibt, die 191 Kilo nicht deadliften oder kreuzheben können. Und jetzt müsst ihr euch vorschlagen, ihr müsst ja. diese 191 Kilo quasi über Kopf
2: Bewegen. Ja, also du brauchst noch Überschuss an der Kraft, wenn du das damit aufgestanden bist, also ich sag mal eine Kniebeuge gemacht hast, dafür, dann brauchst du nochmal enorme Spannung in der Brust, also im der Schulterpartie, ja. nochmal das Ganze auszustoßen und festzuhalten. Ein paar Sekunden. Oder? Also
1: habt ihr jetzt mal ein paar Werte genau. rausgehauen, Also wenn ihr mal äh, so eine Zielvorgabe das habt. Das, Aber ja. wenn wir gerade bei den Wettkämpfen sind, da sagst du, die Max-Outs waren meistens in, in Wettkämpfen und, und nicht im Training. Genau, im Training. Ähm, so ein, so ein Wettkampf. Wie, wie erklär mal, wie läuft so ein Wettkampf denn ab?
2: Also Wettkampf, du hast als erste Übung Reißen kommt dran. Ne? Mhm. also da sind auch andere Sportler dabei oder andere Gewichtsklassen, die kommen erst mal ran. Ich bin zum Beispiel in der 105er Gewichtsklasse gewesen, jetzt haben wir mittlerweile neue Gewichtsklassen, das ist ungefähr bei meiner Wehr 102er Gewichtsklasse jetzt momentan mit neuen Gewichtsklassen. Und diese Gewichtsklasse fängt an mit Reißen mit dem kleinsten Gewicht, also der Sportler, der am wenigsten anfängt, der ist dran, der hat auf der Bühne drei Wiederholungen auszusetzen. Also auszuüben, mhm. drei Wiederholungen insgesamt und im Stoßen das gleiche, drei Wiederholungen. Okay, das heißt, du gehst auf die Bühne ja. und hast drei Wiederholungen. Ja, du wärmst ja. dich natürlich auf, zum Beispiel, wenn ich mit ein Ziel habe, 145 Kilo zu reißen, ja. dann mache ich mich warm, so 100, 110, 120
1: das heißt, ihr seid äh, hinter der
2: Bühne, die Athleten ja, sind hinter
1: der Bühne. Hinter der Bühne. So muss man also, sich das vorstellen. Ja. Und da kannst du dann schon mal, keine Ahnung was, wenn jetzt beispielsweise 16 Uhr der Wettkampf ist oder du musst um 16 Uhr auf die Bühne und dann reißen. Ja. wann fängst du dann an? Eine Stunde vorher oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also wenn der Wettkampf um 16 Uhr anfängt, das heißt 15.45 Uhr 45 ist die Vorstellung. Mhm. Da hat man nochmal 15 Minuten Zeit oder der, der zum Beispiel als erstes anfängt, mhm. der muss da ein bisschen schon warm sein. Mhm. Dann fängt er an, um 16 Punkt, um 16 Uhr ist die erste Hebung. Ja. Und dann weiß ich, okay, ich bin ziemlich der letzte Sportler, dann habe ich ungefähr 20 Versuche vor mir. Und dann äh, ist meistens auch Trainer dabei. Ähm, das hatte ich natürlich sehr hart zu spüren bekommen, wo ich bei deutschen Meisterschaften geplatzt bin. Da hatte ich keinen Trainer. Und da ist die Medaille, den dritten Platz, einfach, äh, habe ich abgegeben, weil ich geplatzt bin. Also geplatzt heißt es bei uns keine Wertung in einer Disziplin. Das war bei mir im Stoßen gewesen. Ich habe die drei Versuche nicht geschafft. Das ist eine Nullwertung. Das heißt, du bekommst äh, keine Medaille auch. Ne? Es sei denn, du hast im Reißen etwas geholt, einen Platz, ersten, zweiten oder dritten oder fünften. Äh, da habe ich einen vierten gehabt im Reißen oder fünften. Ich weiß nicht, aber im Stoßen. Äh, ich sollte quasi 175 Kilo stoßen, da habe ich schon sicher gehabt, den dritten Platz. Was habe ich gemacht? Ich habe ja viel Kraft. Ne? Du hast, ich habe 180 Kilo hinten im Aufwärmbereich gestoßen, 180 Dann sage ich, okay, 184 gehst du mit der ersten raus. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert mit den Versuchen. Das heißt, ich hatte noch sehr viel Zeit bis zum ersten Versuch. Da war ich schon abgekühlt, da war ich kalt halt ohne trainer ne mhm. und äh, gehe ich mit ersten versuch raus 184 kilo nicht geschafft umgesetzt nicht ausgestoßen 185 und 187 oder 88 auch nicht geschafft alles mhm. umgesetzt nicht ausgestoßen das ist natürlich auch wieder ein zeichen wie wichtig auch ein trainer ist äh, in dieser situation nicht nur im wettkampf auch äh, im trainerischen weil bei mir war das leider nicht so ich Seit 2009 oder 2010 habe ich keinen Trainer und trainiere soweit unter meiner eigenen Aufsicht.
1: Okay, aber man, man hört jetzt gerade schon ein bisschen raus, auch wenn man jetzt nicht so tief drinsteckt, es hängt ja auch noch bei so einem Wettkampf natürlich auch viel Taktik dahinter. Das ja. heißt, okay, mit wie viel Kilos gehe ich im ersten Versuch raus? Wie viel Kilo ist mein zweiter Versuch? Gehe ich an Max Out? Versuche ich mal ein Gewicht, was ich noch gar nicht bewegt habe? Dann muss man ja auch immer gucken, wie viele Sportler in meiner Gewichtsklasse sind. Sind da, sind da Konkurrenten? Was macht der im ersten Versuch? Wie geht der im zweiten Versuch raus? Wie geht der im dritten Versuch genau. raus? Das sind ja auch alles so Themen, die muss man ja auch im Hinterkopf behalten. Das heißt, auch wenn du Athlet bist oder Trainer bist, du musst ja heute immer gucken, okay, äh, du, du kämpfst ja nicht alleine. Also es ist ja ein Einzelsportart, natürlich, ja. ja, aber du kämpfst ja nicht alleine. Das heißt, du musst ja auch immer danach gucken. Du das musst heißt, genau so und ja. du musst ja auch dann auch wieder finden, keine Ahnung, was, wenn du im zweiten Versuch ein Max Out einfach mal ausprobierst und du sagst mit 184 Kilo, ich versuch's einfach mal, hat aber nicht hingehauen. Es ist ja auch eine mentale Komponente dabei. Das ist, keine Ahnung, du hast ja drei Versuche. Was passiert, wenn ich zwei Versuche äh, äh, missglückt sind? Ich habe nur noch einen Versuch, wie, wie gehe ich mental an diese Geschichte ran? Oder ich keine Ahnung was, in der zweiten äh, 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 Disziplin äh, geht es darum, okay, ich muss das jetzt raushauen. Äh, wie ist das äh, also bei diesen drei Versuchen? Wie gehst du daran? Gehst so du mental daran? Hast du spezielle Musik? Wie bereitest du dich dann? Quasi, Du hast den ersten Versuch ge geschafft. Ja. Der zweite, wie lange hast du da Zeit? 20 Minuten, 30 Minuten, bis du bis, bis, bis der nächste äh, Versuch kommst.
2: Zwischen den Versuchen hast du, wenn du jetzt ähm, der nächste bist, also ein Sportler hat zum Beispiel 130 geschafft, du bist du gehst auf 132, du hast ähm, eine Minute Zeit. Versuch, zu, wenn du wieder nacheinander bist, hast du zwei Minuten Zeit, wenn ich das so, sozusagen 132 geschafft habe. Ich bin auch aber der nächste Sportler mit 135, mhm. dann habe ich zwei Minuten Zeit. Aber wie du erwähnt hast, ich muss das denken, ich muss jenes denken. Als Sportler eigentlich, äh, was ich nicht so oft... Äh, doch, ich hatte schon Trainer gehabt im Wettkampf. Als Sportler denkst du nur an das gültige versuch an die gültige versuchung hm. und rein an das gewicht taktische sachen das, das übernimmt alles der trainer okay. daran denkst du überhaupt nicht okay. du vertraust voll und ganz deinen trainer goldmedaille natürlich wollen wir haben ja, alles klar. drum und dran das macht der trainer diese ganze taktische geschichte weil das ist wirklich äh, die steigerung ist um ein kilo ne? und ein kilo am ende kann natürlich die medaille kosten oder keine medaille ja und äh, ja das ist ein trainer sachen mental vorbereiten aber du bist auch ein sportler wenn du ein bisschen glück bist du kannst auf die andere sportler ein bisschen druck ausüben okay das reicht du bist ja schon alle in einem raum du kannst ein bisschen brüllen ein bisschen schreien du kannst den anderen ein bisschen angucken
0: und
2: das hat zum beispiel auch Glockhoff gemacht wenn man seine versuche ansieht wie er rangegangen ja. ist der hat schon psychisch vorgearbeitet. Er hat schon einen Einfluss genommen auf die anderen Sportler, die vielleicht stark sind, aber äh, psychisch vielleicht so, weißt du, mh, sag ich mal, nicht so konstant sind. Ja, ja also Er hat ein bisschen geschrien mit seinen <lacht> Versuch, mit seinen Muskeln, mit seinem vollen Bart und das spielt auch eine Rolle. Das sollte man nicht unterschätzen. Nochmal, ne? die mentale Geschichte ist immer
1: ein, riesengroßes, ein riesengroßer Teil des Sports, egal welcher Sport. Und wie ich gerade sagte, ich meine, wenn du zwei Versuche missglückt bist und du musst halt rausgehen und der dritte muss passen, sonst bist du halt raus. Ja. A, musst du äh, dicke Eier haben, um sich das zu trauen und zu sagen, ich packe jetzt immer noch einen drauf. Und B, musst du dann genau. auch im, Ko im Kopf das stimmen. 100%. Ich das gar, muss gar im keine Kopf Frage. Klar. Aber nochmal ganz kurz, also es gibt zwei Disziplinen. Du machst jeweils drei Versuche. Ja. Wer gewinnt am Ende des Tages? Wird das zusammengerechnet, die besten Versuche? Wird am Ende das Gewicht zusammengerechnet? Wonach gibt es Tabellen? Erklär mal für Leute, die sich da gar nicht mit auskennen. Wie wird der also, Gewinner beim, beim Olympischen Zweikampf ermittelt?
2: Der Gewinner, also wenn wir Olympische Spiele äh, ansprechen, das ist ein Zweikampf. Also es wird addiert, mhm. reißen und stoßen, das Ergebnis. Und wer mehr... Oder wer als erstes, zum Beispiel, sage ich mal, ein Sportler hat 300 geschafft, der andere Sportler hat auch 300 geschafft okay. im Zweikampf. Und dann geht's also nach, im Reißenstoß. Dann geht es nach relativ äh, Nein, nein, Relativwertung ist Bundesliga. Okay. Also es geht nach Zweikampf, wer als Erster diese Last geschafft hat.
1: Okay, dann und wo ist jetzt nochmal der Unterschied zu der Relativwertung? Erklär mal, wenn wir jetzt Relativwertung, Bundesliga Relativwertung,
2: das ist die Bundesliga, genau. Das ist auch, finde ich, ganz ähm, vernünftig sozusagen aufgestellte Tabelle die nach Körpergewicht geht, nicht, nicht Gewichtsklassen, sondern dein eigenes Körpergewicht. Ja, es gibt eine entsprechende Tabelle,
1: mhm.
2: wo es zeigt, wie viel relativ Abzug gibt es. Du hast zum Beispiel dein Körpergewicht 80 Kilo und dann guckst du, okay, ich habe 80 Kilo. Was steht da? Da steht zum Beispiel 77 Abzug. Das heißt, es wird 77 Punkte abgezogen. Du hast 100 Kilo zum Beispiel gerissen, mhm. 77 wird abgezogen der Rest bleibt, mhm. dann stoßen, 120 gestoßen, 77 werden abgezogen, der Rest bleibt. Und diese zwei Restwerte werden zusammen addiert, daraus resultiert sich die Relativpunkte.
1: Mhm. Ja, und okay. das ist äh, und ja, was, sehr gerecht gemacht. Was mich jetzt da noch interessieren würde, du, also wir haben es ja gerade erwähnt, hier aktuell äh, amtierender Deutscher Meister im Team, wo ist der Unterschied nochmal zu, zur team also zum Mannschafts, äh, zu einem Mannschaftswettkampf und zu Einzelwettkämpfen? Ja, Einzelwettkämpfe gibt es
2: keine Relativpunkte. Ne? Ja, ich weiß, aber. Also doch, die, also es gibt im Ich meine jetzt im die Wertung Antritt.
1: zum Beispiel. Ich meine, wenn du alleine eintrittst, ist ja halt klar, maximal, also beide werden zusammengezählt oder werden addiert. Ja. Äh, und ähm, wie ist das mit der Mannschaft? Wie, ist das ähnlich? Wie ja. viele Leute treten dann
2: an im Team? Es sind sechs Leute hm. insgesamt. Sechs Leute. Außer, äh, sind, können auch sieben mehr heben. zum Beispiel bei deutschen Meister. Äh, bei, End -Finale, bei der Finale, wo wir jetzt gestartet sind und deutsche Meister geworden sind, äh, da habe ich nur Stoßen gemacht. Der andere äh, von meinem Kollegen, der hat äh, Reißen gemacht. Ah. Zum Beispiel, weil ich im äh, Stoßen halt sehr gut bin, habe ich sehr gute Punkte, aber wiederum nicht so gut, wie im Reißen bin. Aber der andere Kollege ist besser im Reißen. Okay. Und deswegen wären diese sechs Leute maximal, aber wir waren sieben. Also wir haben uns ergänzt. Einer hat gerissen. Und eine gestoßen. Und dann also ich muss ich mir das, das so
1: vorstellen? Also, also, ihr fahrt dann vom Verein zu einem anderen Verein, ja. und da sind dann auch sechs Athleten. Da sind auch sechs Athleten. Sechs Athleten genau. und dann ist genau wie beim Einzelwettkampf, dass ihr einzeln dann quasi mit dem Stoßen anfangt, äh, jeder drei Versuche macht.
2: Genau, das ist ein bisschen anders aufgestaffelt. Es gibt erste Gruppe und die zweite in der Bundesliga, hm. weil das muss man irgendwie managen, damit es auch schnell geht. Veranschaulicht ist auch für die äh, Zuschauer. Das heißt, erste und zweite Gruppe. Wir fangen an natürlich immer mit Reißen. Erste Gruppe, das sind diejenigen, die halt mit wenig, wenig Gewicht bewegen, da sind auch die meisten, die auch weniger wiegen. Erste okay. Gruppe ist durch, also zu, sozusagen, ich habe meinen Versuch, ich gehe raus, dann sind die anderen äh, sechs Leute dran und dann, wenn die anderen sechs Leute dran sind, dann habe ich zweite Runde, zweiter ah, okay. Versuch. Ja. Das ist die erste Gruppe. Dann kommt die zweite Gruppe, dann kommen die schweren Jungs. Die machen wiederum sechs Leute sind da insgesamt und die fangen an mit dem ersten Versuch. Alle sechs Leute, also du hast sozusagen sechs Minuten oder bis acht oder bis zehn Minuten Zeit zwischen den Versuchen.
1: Okay, und in so einer Mannschaft, wenn ihr sechs Leute
2: seid, seid ihr auch unterschiedliche Gewichtsklassen dann quasi? Wie gesagt, da gibt es keine Gewichtsklassen. Ja, wir, sind, wir haben unterschiedliches Gewicht. Ja. Aber ja, das Du hast ja nicht die Klassenvideo mal, mal Nein, bei normalen Nein, du hast keine Okay. Du hast eine Relativpunkt-Tabelle mhm. und diese Relativpunkt-Tabelle, die ist für jedes Gewicht, was du jetzt am Tag hast, an der Waage, jeder wiegt sich, zum Beispiel 90,4, 90,5, dann wird das abgerundet, du guckst da die Tabelle, 90 Kilo Körpergewicht, okay, wie viel Abzug habe ich da? dann wird es zusammengerechnet und dann ist es auf der leinwand ganz groß dann sehen das zuschauer wie viele punkte hat die mannschaft weiß nicht 530 ja. und dann sind das 530,5 und äh, das ist schon auch interessant ja. also ne?
1: im idealfall in einer perfekten welt haben wir menschen die 50 kilo wiegen und 300 Kilo bewegen können. Im ja, Reißen. Ja. Also Spaß beiseite, aber das nee, ist ja das so ist das Thema. Ähm, wir hatten es auch schon äh, genannt, wir haben ähm, vor dem zweiten Lockdown haben wir so einen kleinen internen ähm, Wettkampf hier veranstaltet, ähm, weil wir das Thema bei uns halt immer größer wird, olympisches Gewicht heben, Und wir wollten den Leuten einfach mal, dadurch, dass Corona ja ist und Wettkämpfe ausfallen, haben wir gesagt, komm, wir machen mal zwei Wettkämpfe, KDK-Bereich und olympisches Gewicht heben. Und besonders die Mädels, die Marc betreut, sind dann in den Wettkampf teilgenommen. Die eine oder andere halt, aber auch nur, weil es keinen Einteiler zu tragen, weil die keinen Einteiler tragen mussten. <lacht> Kleiner Joke mal beiseite. Aber ich muss keinen Einteiler tragen, oder? Ich so, nein, du musst keinen Einteiler tragen. Okay. Aber das war ja so ein Vorgeschmack für uns. Ähm, für alle, die mal dort ein bisschen weiter reinschnuppern wollen, wie gesagt, wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen. Es wird dem nächsten Verein geben und das wird auch noch dieses Jahr passieren und ist relativ zeitnah. Und wir wollen das ganze Thema auf Wettkämpfe, ob jetzt im Team das irgendwann mal sein wird oder Einzelwettkämpfer da losschicken werden, einfach mal machen. Ähm, witzigerweise Lukas hat ja auch teilgenommen am Olympischen
0: Gewichtheben. Ohne Training. <lacht> Ich habe trainiert, aber eine ah. Stunde vor dem Weckkampf. Ah, eine Stunde? Da habe ich begonnen mit dem Kaffee Das Kaffeine war deine Erwärmung.
2: Erwärmung. Ja. Das, das, das Erwärmung war das, und Training
0: in einem. Das, das war
1: mal bei Lukas äh, das, das Training für das olympische Gewichtheben. Also nicht falsch, falsch verstehen. Also Lukas trainiert natürlich wie ein Wahnsinniger. Aber Kraft-Dreikampf und olympisches Gewichtheben sind auch mal zwei komplett verschiedene ähm, Sportarten. So kann man es einfach sagen. Auch mhm. wenn es eine Langhantel ist für den Außenstehenden und da sind Gewichte dran. ja. Basic, ja, das ist richtig. Wir haben eine Langhandel und da ist viel Gewicht dran. Aber die Auslastung ist halt eine komplett andere und das, das Thema ist halt auch ein komplett anderes. Und dementsprechend sind es halt zwei verschiedene Sportarten. Und deswegen ist das jetzt, ja gut, aber ist auch eine Langhandel. Nee, ist jetzt nicht, nicht eine Langhandel? Erzähl mal, Lukas, den so ein bisschen.
0: Ähm, Kraft-Dreikampf geht es primär darum, eine Last unter einer spezifischen Technik zu bewegen. Also du möchtest, dass, ähm, also Kraft-Dreikampf ist generell viel, viel langsamer. Vor allem eine Kniebeuge ist technisch viel viel einfacher als Reisen zum Beispiel und du brauchst weniger Schnellkraft. Es geht eher darum, eine möglichst hohe Maximalkraft zu erzeugen, wohingegen es, wo, wo es ja im Gewichtheben darum geht, eine möglichst hohe Explosivkraft zu erzielen.
2: Ja, wobei ich habe das bei manchen wirklich gesehen, die haben jetzt sich jetzt beim Kreuzheben, die sind von unten richtig rausgeschossen. Also die haben schon maximale äh, Geschwindigkeit gehabt, diese erste 10-15 cm. Mhm. Weiß ich nicht, also die haben dann... Dann war der Versuch wahrscheinlich zu leicht. Nee, das war ihr Wärmunggewicht. Achso. Ja,
0: gut, dann ja gut ist, noch ist noch immer ein einfacher, ne? ja
2: immer ja.
1: ne? Aber wa warum hast du jetzt beim Olympischen Gewicht eben teilgenommen? Da war ich dir auf den Sack gegangen, bin? oder? Ja. Oh.
2: <lacht> Unter anderem... Man muss die Wettkampf Leute auch ein bisschen nee. zwingen. Wettkampffeeling, ne?
0: Ja. Äh, ja, das war zum einen Wettkampffeeling. zum anderen wollte ich einfach mal gucken, was ich so kann ohne Training. Und ob ich das technisch einigermaßen auf die Kette bekomme halt ohne Training. Und mein Ziel war im Reißen 50 Kilo und im Stoßen 70 Kilo. Das habe ich beides geschafft. Mann, du musst, glaube ich, dein Handy endlich mal ausmachen.
2: <lacht> ja, <das lacht> mit
0: mehr oder weniger guter Technik. Und insofern habe ich mein Ziel erreicht. Aber ja, äh, Gewicht heben hatten wir in der ersten Folge auch. Steht auf meinem Zettel, auf meiner To-Do-Liste, ja. was ich mal machen, wach machen wollen würde. Ja. Äh, in meinem Leben einfach mal ausprobieren, was da
2: so geht. Und was denkst du? Willst du das in Zukunft irgendwie profitieren? Äh, also ich schon? denke...
0: Puh, mein Ziel im Kraft-3-Kampf müsste ich erstmal noch erreichen. Das wäre äh, Top 5 auf einer EM oder WM. Ja. Äh, bevor ich das nicht geschafft habe, glaube ich eher nicht. Ja, Ansonsten, ich denke, das wird so, wenn ich 30 bin, werde ich da mal mit anfangen. Ja, das okay. ist in 20. 30,
1: das ist in 15 Jahren oder so. Also ja. gefühlt. Lukas ist ja ein super junger Kerl, das haben wir ja auch direkt ja. schon gesagt. Er hat ja noch viel Zeit. Aber einfach nur mal so, für euch, also nochmal, also Langhandel, ja, Gewicht, ja, aber es sind halt zwei komplett verschiedene Themen. Ähm, Marc, was mich noch mal interessieren würde, mal was ganz anderes. Ja. Ähm, wer, also ich gucke, ich habe immer schon, ich weiß nicht warum, Olympisches Gewicht immer bei den Olympischen Spielen geguckt, weil ich so faszinierend fand, diese großen, schweren Jungs, diese Stange über Kopf reißen, warum auch immer. fand Eigentlich Ich
0: den dicken Typen, die fandst du gut?
1: Ja, ich weiß nicht warum, aber ich fand dieses so ähnlich wie im Zirkus, diese schweren, großen Jungs, die sch sch schwere äh, Gewichtsklasse. goldene Ge
0: Gewichtsklasse ist das.
1: Oder die goldene Gewichtsklasse. So. Ja. Aber es gibt ja immer wieder, das taucht ja auch immer beim Gewichtheben auf, ich finde zum Beispiel im, im Schwergewicht bei den Frauen, du kannst halt nicht wirklich erkennen, ist das jetzt Mann oder Frau. So. Ja, ja, ja. Ähm, und bei vielen Männern in anderen Gewichtsklassen merkt man das ja auch, und das ist ja auch schon oft passiert beim Gewichtheben, dass Leuten die Medaille aberkannt wurde, aufgrund von Vitamin B++, weil sie irgendwelche ja. Mittel genommen haben, die sie nicht durften. So. Wie weit oder wie tief also ähnlich wie, das hatten wir beim Radfahren, das Thema, wie weit ist Doping im, im Gewichtheben verbreitet oder ist das ein großes Thema oder ist das, ich meine, es ist natürlich ein Thema, gerade beim Profisport, wenn man vom Amateursport mal absieht, die Leute verdienen natürlich ihr Geld und sind auf eine Goldmedaille oder Silbermedaille angewiesen, aber ja, ist das ein Thema auch im, im Amateurbereich?
2: Ähm, Amateurbereich... Ähm wenn wir Fitnessstudios nehmen oder...
1: Ja, aber, ja, zum Beispiel Fitnessstudios oder zum Beispiel auch im Vereinswesen, dass, dass Leute, äh, da natürlich wird das keiner, niemand offiziell machen ja. und gerade nicht mal ein Verein, ähm, weil es ist ja auch eine NADA- oder wada beim Gewichtheben, die testen da natürlich auch. Aber ist das, ein, ist das generelles Thema? Doping im, im Gewichtheben?
2: Ja, im Profibereich schon natürlich. Also in jedem Sport eigentlich. Äh, was heißt ein Thema? Hier wird es sehr thematisiert. Ähm, was Doping angeht, im Gewichtheben. In ähm, anderen Sportarten, äh, ich denke mal, ist Doping ja auch mal weniger, mal mehr. Also, ich will jetzt keine direkte Sportart benennen, aber im Leistungssportbereich, ist medizinischen, aus medizinischer Sicht, ist das natürlich ohne, ist gar nicht möglich. Also, ob das jetzt verboten ist das, oder auch nicht verboten ist, das ja. ist. Ist einfach notwendig, wenn wir jetzt über Leistungssport reden. Hm.
1: Und, ja. und wie siehst du das? Ich meine, wenn du zum Beispiel zum Wettkampf kommst und da wird natürlich auch unter den Athleten geredet und du hast jemanden aus dem, aus einer, von einer gegnerischen Mannschaft oder du bist dann beim Wettkampf und weißt von ihm direkt zum Beispiel, es gibt ja auch Athleten, die vielleicht offen damit umgehen oder, oder wo es Gerüchteweise gibt, hm. wo du weißt, okay, der Junge ist nicht sauber. So, was ist das für ein Gefühl, wenn du weißt, du bist ein sauberer Athlet. So, hast dich an alles gehalten und es gibt Menschen, die versuchen, ja, ja. einen Vorteil zu erringen, dadurch, dass sie halt irgendwelche Mittel nehmen, die sie nicht mehr nehmen sollten oder dürften. So, ja. ist, das, ist, das, ist man dann angepisst und sagt: oh, Boah, Alter, den hätte ich auf jeden Fall geschlagen, wenn er äh, auch ein sauberer Athlet wäre und wenn er sich daran halten würde? Oder wie ist das so? von?
2: Ja, natürlich, das äh, Doping an sich, dieses schwere äh, Medikamente, was aus dem Körper auswirken, auch negative Schäden danach bleiben die geben eine leistung von 10 bis 15 prozent aus ne? und äh, man sieht das natürlich bei manchen sportarten äh, bei manchen sportlern äh, wenn wir jetzt im ausland sind oder so gewesen sind dass man da jetzt man man sieht das ne? dass der sportler einfach äh, der ist voll der ist tough. man sieht dann eine bewegung an der fixierung der handel wie er das alles händigt, dass er halt voll ist ähm, ich würde aber nicht zu hundertprozentig den sportler die schuld geben mhm. Das ist erstmal das System. Das hm. ist ähm, die langjährige, über Jahrzehnten durchgehende System hm. ja, gewesen, was ja, also immer geduldet wurde oder ist immer durchgegangen ist. Und man muss jetzt nicht direkt alles Sportler die Schuld geben oder sagen: äh, Ja, Viele sagen zum Beispiel, wenn die jetzt Europameisterschaften gucken und so ein Laie kommt daneben, bei, ach, die dopen mir alle brauche ich nicht angucken mhm. das ist ja auch so eine sache die leute die auch dopen die trainieren eigentlich noch mehr als normale weil mhm. der kann einfach mehr training kompensieren ja der kann mehr trainieren und äh, der kann auch dementsprechend auch mehr leistung holen da sind auch viel mit äh, technik also viel mit ehrgeiz verbunden also der sportler die auch jetzt dopen die sind äh, die haben nicht einfach Pillen reingeschmissen und dann von alleine gekommen mhm. das ist auch die sportler äh, ja ich das ist so ein schwieriges Thema, aber das ist nicht so. Ich denke mal nicht, dass der Sportler kommt. Jetzt muss ich mir eine Pille reinschmeißen und dann werde ich gut. Und ich, jetzt habe ich meine Goldmedaille und ich freue mich über die Goldmedaille. Weil ich, das ist ähm, das System, finde ich, das allgemein diese diese Situation erbracht hat. Ne?
1: Na gut, mit system sitzt ja wahrscheinlich andere, also andere Länder, andere Sitten, sage ich jetzt einfach mal so. Und ja. ähm, wenn man zum Beispiel sieht da brauchen wir gar nicht so weit zu gucken, wie das System der DDR äh, so war, dass die Sportler teilweise gar nicht wussten, was sie genommen haben oder ja, was sie bekommen ja, haben. Ja. Die haben einfach hier, äh, nimmst du die Tabletten und wussten gar nicht, was da äh, drin ist. Ich meine, solche Systeme gibt es natürlich auch. Ich will jetzt kein, kein, kein Land oder so unter Generalverdacht äh, bringen oder einfach mal darüber, aber es gibt ja, es sind ja keine offenen Geheimnisse, äh, aber jetzt, weil es die DDR nicht mehr gibt, wollte ich das einfach mal ansprechen. Da war es zum Beispiel so, dass die einfach irgendwelchen <lacht> Tablettencocktails bekommen haben, ähm, und keine Ahnung, was äh, Frauen an Brusthaare gewachsen sind und so. Ähm, also ganz schlimmes Thema. Also noch schlimmer finde ich dass, wenn die Athleten das nicht mal wissen, dass sie unter Doping stehen. Aber ich, das Thema Doping ist halt im Gen generell. Und ähm, wie stehst du dazu? Weil allein im Leichtathletik, ne? also wenn man ja, jetzt geht ja. davon aus, zum Beispiel im Leichtathletik ist es so, bei den 100-Meter-Sprinten von den zehn besten weltweiten Leistungen im 100-Meter-Sprint sind neun dieser Personen mit Doping in Verbindung zu bringen. Ist so, Punkt.
0: So. Was ist deine Quelle? Das ist, ist,
1: ist Fakt, also kann man nachlesen. Also du kannst, jeden, du kannst die, die Top 10 Zeiten im, im, im 100-Meter-Sprint dir angucken und entweder sind sie positiv getestet worden ähm, später. Also es gibt, es gibt ja ein, es gibt ja einen Pinkeltest und der muss ja alle 10 Jahre für ja. diese Probe dann nochmal, ne? es gibt auch Leute, die im Nachgang ihre Medaille verloren haben. Aber, aber die, so ist der Schnitt alleine bei den 100-Meter-Sprintern. Dann stellt sich ja natürlich die Frage, und was ich jetzt gerade Marc gefragt habe, wie ist das, wenn du weißt, da ist einer, der ist dicht mit, mit Juice so und du, ja, du bist sauber. Das hast keine andere Wahl. Du Ge genau, so. Und dann ist ja die Frage, oder die generelle Frage ist ja dann, wärst du jetzt für, als Marc Eckert dafür, dass man sagt, im Profisport legalisiert man Doping. Alle können sich reinpfeifen, was sie wollen. Wärst du dafür oder dagegen? <lacht>
2: das ist eine gute Frage. Ich meine... <lacht> ja. Also mein Gefühl erstmal, ne, wenn ich jetzt einen Sportler sehe und der kann einfach mehr trainieren, der kann mehr ab, wenn wir jetzt, ich weiß noch die Zeiten, wir saßen mit den Jungs im Internat, dann habe ich hey, hast du den Russen oder hast du den gesehen? Also wir können eigentlich mit Gewicht eben aufhören sozusagen, ne, haben wir solche Sprüche gebracht, Weil, aber du warst auf einer Seite sehr fasziniert, auf andere Seite natürlich Doping, ja, aber trotzdem, ähm, die haben auch die Sportler wirklich geprägt und motiviert am Ende, die haben, wir wussten, dass die Doping genommen haben, ja. Wir waren sauber, wir haben äh, Kreatin, mehr haben wir da nicht genommen, Kreatin ja. oder äh, Aminos, ja, <lacht> kannst du ja nichts mehr. Aber äh, die haben uns trotzdem geprägt irgendwo, die Sportler weiterzumachen, zu trainieren. Ob ich dafür wäre, doping, ähm, <lacht> das ist, ist eine große Geschichte, zum Beispiel, es wurden die Sportler, die positiv getestet sind, auf so einen starken Steroid getestet, wo es vor 30 Jahren gab. Und heutzutage, wenn du als äh, Leistungssportler bist und etwas einnimmst unter Aufsicht vom, ich, ich schätze mal, das war auch ein Arzt immer da, dabei, der wird dir das nicht äh, geben, <lacht> weil der weiß, der, dass der Stoff keine Ahnung wie lange hält, ne? also zwei Jahre oder so oder ein Jahr im Blut bleibt, der würde das nicht nehmen. Aber es werden Sportler positiv getestet, wo es nachgewiesen ist. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass die Tests so präzise und so genau sind, dass du zum Beispiel Fleisch isst vom Rind, der jetzt mit bestimmten äh, Steroiden auch. Der, der, äh, also nochmal definitiv dass da der Test definitiv. Die, die Testmethoden
1: werden besser, die Testmethoden werden genauer. Ja. Äh, viele sagen, so. alle, die positiv erwischt werden, haben einfach schlechte Ärzte, schlechte medizinische ja. Betreuung. Ist halt so, ja, ist halt also, so. Man kann ja ganz offen darüber reden. Aber jetzt nochmal,
2: ja, genau. wärst du dafür oder dagegen? Auf ich äh, gehe noch mal ein bisschen von der anderen Seite rein, ähm, wenn wir, ein Mensch krank ist, ganz normaler Mensch, der ist krank, der ist aber bestrebt oder sagt, ich muss weiterarbeiten, der hat einen hohen Druck von Arbeitgeber, der muss fit zu, äh, zu der Arbeit erscheinen oder der hat Rückenschmerzen, der geht zum Arzt, lässt sich spritzen, ja, das ist im Prinzip was von außen eingeführt, medizinisch äh, eingeführt, äh, wie, wie gesagt, Substanz, wo er sich schneller regeneriert damit er keine schmerzen hat mhm. da kann man auch eigentlich sagen doping was legal ist das ist natürlich was illegal ist aber den sportler hilft die enormen tonen am gewicht was er in der woche bewegt mhm. besser zu kompensieren für den körper ja natürlich hat eine unkontrollierte einnahme von diesem doping ohne ärztlichen ähm, arzt ähm, natürlich sehr schlechte nebenwirkungen aber das ist ja auch ich kenne auch sportler die eine laufbahn die diese hatte die auch sich gut fühlen also was heißt ich bin äh, nicht dafür nicht dagegen aber man sollte sich wenn man jetzt sehr schwer trainiert wenn man jetzt auch leistung zeigt man soll sich um seinen körper kümmern und gucken wo ich jetzt sage auf legale weise einnehme. Was für meinen Körper gut tut, mhm. damit ich mich schnell wieder regeneriere, damit ich was für meine Gelenke mhm. gebe. Du musst deinem Körper auch was zurückgeben. Ja. Das ist natürlich leider auch der Dopingfall, äh, die, die Stimulanten, diese ganzen äh, Steroide, sage ich mal, die einfach dazu helfen, den Körper wieder schneller mhm. fit zu machen. Definitiv, definitiv. Äh, aber es äh, ist halt nur verboten, aber man muss es immer unter
1: der ärztlichen... Zu den verbotenen Substanzen, Lukas, wie siehst du das? Wärst, wärst du dafür? Oder also ich hätte nur mal
0: eine Frage an dich, und zwar sagst du gerade, du wärst nicht dafür und nicht dagegen, aber jetzt stell dir mal vor, du bist auf einer WM und hättest die Chance, Gold zu holen. Und Gold würde in deinem Land bedeuten, dass du finanziell ausgesorgt hast, dein ganzes Leben lang. Genau, das ist ja Land auch auf dem Spiel. Ja. Und ja, stell dir mal vor, du ja. holst Silber und der Typ, der Gold holt, Stofft und du weißt es ganz genau. Würdest du dann immer noch sagen, es wäre dir egal, ob gedopt wird oder nicht?
2: Hier ja, ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich sehr groß, wenn ich zweiten Platz hole dass ich äh, sauber bin. Ne? Ja. Also zu dem Zeitpunkt, ja. wo ich Wettkampf bestreite, dann schon. Ja. ja klar,
1: aber die Wahrscheinlichkeit ist dann wahrscheinlich auch hoch beim nächsten Wettkampf, Zum Beispiel, dass du ja. dich dazu verleiten lässt und sagst, beim nächsten Wettkampf bin ich vielleicht auch nicht sauber. Also meine persönliche Meinung zu, 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 zu ähm, Doping ist, alleine um ein, 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 diese Gleichheit wiederherzustellen.
2: Das ist genau.
1: Das um ist diese Gleichheit unheimlich. wiederherzustellen, wäre ich dafür, das wäre mein Pro, wäre ich dafür, dass Profisportler Dopen können. Alleine um diese Gleichheit wiederherzustellen. Aber Oder was, man, was man nicht vergessen darf, gar nicht vergessen darf, und das ist halt ein riesengroßer Punkt, ist, so wie du das gerade gesagt hast, ihr saßt als Jugendliche in eurem Internat und habt Leute bewundert. Je, wenn wir sowas freigeben würden im Profisport, wird es auch viel, viel schneller im Jugendbereich landen. So. Und das ist diese Negativseite. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Genau, das Und Oder im Amateursport. Weil auch das, ich ich, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen, wie du als Amateursportler mit deiner Gesundheit spielst. Und wenn du es nämlich nicht ja, richtig no, machst,
2: ist äh, du verdienst äh,
1: nicht dein Geld damit, deine nein. Familie nicht. Oder du hast halt nicht diesen, 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 diesen Status von ich habe Gold gewonnen, sondern du bist Amateursportler, bist in deinem Discount Fitnessstudio und nur um den anderen zu imponieren, pfeifst du die irgendwelche Sachen rein, du kannst die Schrift nicht. lesen. Das, das kann ich nicht verstehen. Aber bei Profisportlern wäre ich A dafür, okay, macht, macht, was ihr wollt. Aber da ist halt die riesengroße Gefahr, dass es viel, viel schneller im Profi und, und im Amateurbereich landet, weil die das ja als Vorbild sehen, die Jugendlichen. Guckt dir den und den an, guck mal, bla, bla, bla. Aber ja, die sind halt voll mit Stoff. Das, das ist, glaube ich, die Gefahr dabei.
0: Den Gleichheitsaspekt, da bin ich bei dir. Man muss aber man darf nicht vergessen, dass eine sportliche Karriere nur 10 Jahre ist im Leistungssport vielleicht, wenn 20 Jahre. Hat, ja. Und die Frage also ist kurzes. dann, was machst du dann? Weil das Ding ist ja, wenn du, legal, wenn du Doping legalisierst im Profisport, dann werden sich die Leute so viel reinpfeifen, dass sie höchstens 40 Jahre leben. Und ich glaube, wenn man Profisportler nicht als ähm, Tiere sieht, im Zirkus, sondern als wirkliche Individuen, als Menschen dann glaube ich nicht, dass es die sinnvolle Möglichkeit, dass es nicht sinnvoll ist, Doping zu legalisieren. Es genau
2: wird aber äh, nie der Fall sein, dass es legalisiert wird. Äh, der Kampf ist schon richtig so an, äh, angespitzt gegen Doping im Gewichtheben, dass es kann sein, dass es 24 nicht mehr gibt im ab, Olympischen Sport. Aber es, gibt ja,
1: es geht ja gar nicht nur das, speziell äh, um Gewichtheben, Marc. Weißt du, es geht äh, für mich generell oh. für alle Sportarten, von Leichtathletik, alles was so olympisch ist, alles was in, alles in, alles in diesem Bereich geht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe nie gedopt, bin absolut sauber. So, ich weiß aber, dass Teamkollegen von mir gedopt haben. So, Ich weiß, die hatten als Ziel, die wollten dann ins College kommen und haben innerhalb von kürzester Zeit Masse aufgebaut. Keine Ahnung, weißt du, Winterpause. Und dann siehst du den Menschen wieder und der hat irgendwie 30 Kilo Masse aufgebaut. Und denkst du, äh, äh,
0: äh.
1: ja, deren Ziel war, halt auf ein anderes Level zu kommen im Amateurbereich, aber dann vielleicht aufs College zu kommen oder, oder, oder. Und genau diese Person oder diese beiden Personen habe ich dann Jahre später wieder getroffen. So kaputt. Hm. Der eine mit dem Leberversagen der andere mit anderen gesundheitlichen Problemen und das meine ich da und das war so, so, so ein, so ein Eye-Opener für mich, wo du sagst, klar, ich war noch jung damals, 18 Jahre und dann waren so, die waren schon ein bisschen älter und dann haben sie irgendwelche komische Substanzen genommen und waren dementsprechend halt auch gut oder schlecht, die kann, muss halt jeder selber für sich bringen. aber das waren so Sachen, wo du denkst, Alter, und dann siehst du den wieder, der äh, klar, drei, vier Jahre älter war als du und dann siehst du den wieder und sieht aus wie ein alter gebrochener Mann, weil er sich komplette Leber versaut hat oder die Leber ruiniert hat oder andere Werte genommen hat oder andere Dinge gesundheitlich einfach eine Katastrophe sind und deswegen kann ich das zum Beispiel gar nicht verstehen, dass man im Amateurbereich sagt, okay, äh, du verdienst nicht dein Geld damit und du hast immer eine Gefahr, du hast nicht diese medizinischen Fachärzte und da gibt es ja tausend Sachen, ne? der, die, die, die Fahrradfahrer, die Eigenbluttherapien und was es da nicht alles gibt, weißt du, so, 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 so. hast
2: du ja nicht. Also Doping wird immer an der Tagesordnung sein, beziehungsweise ein Thema, das heißt nicht, wenn das nicht, äh, immer noch, also es ist ja verboten immer, aber das wird immer noch so sein. Das ist wie ein Katzenmausspiel mit dem Doping und mit dem Test, was da rauskommt. Es werden einfach viel bessere Substanzen rausgebracht, viel modernisierter, wo du das gar nicht nachweisen kannst. Ja, das wird immer nach vorne gehen. Genau. Das Land, was am besten medizinisch aufgestellt ist, die hat natürlich viel bessere Chancen ja. und ich finde, da muss man ja natürlich, da wird auch geforscht das wird auch so gegeben, früher ne, hat man so viel, solche starke Medikamente genommen, dass der Leber wirklich auseinandergegangen ist. Heutzutage, ich denke, es sind schon, wir wissen das nicht, ich schätze, das ist nur meine Schätzung, dass da schon solche Substanzen sind, die auch äh, schnell abgebaut sind, aber trotzdem eine Kraftzuwachs. Darstellen. Das kennen Das ist ein katz und maus -Spiel. Die, Nada, die, Vada,
0: die
1: die Die sagen, die und Limo. die Substanzen sind ver ver verboten. Ja. Dann hast du da Chemiker, die viel Geld damit verdienen. Das ist, man darf auch nicht vergessen, dass es ein millionspiel Im Profisport ist es ein millionspiel weißt du, so Sportarten. jetzt Komischerweise im Sport an in, in, in Sportarten wie beim Fußball, da Super. fällt das so unter ferner Liefen. Aber die sind auch alle nicht sauber. Das ist Da geht es nicht um Muskelkraft oder Muskelwachstum oder so wie beim Bodybuilding, aber die haben auch ihre Substanzen. Und das gibt es in jeder Sportart. Und das ja. ist ein Millionenbusiness. Die Mädchen verdienen Geld damit. Und ich glaube, je nachdem, in welchem Land du lebst, so eine Goldmedaille, da hast du ausgesorgt. So, ja. Wenn du, wenn du äh, äh, in, in, keine Ahnung, früheren Ostblock, Bulgarien und wo sie alle herkommen und oder UdSSR und, und, und oder jetzt in China, da bist du King. Wenn du mit einer Goldmedaille nach Hause kommst, hast du einfach ausgesorgt. Punkt. Und ja. dementsprechend muss man das auch so sehen. Und das ist halt der große Unterschied. Ähm, ob du auf der großen Bühne stehst und dort dobst oder nicht. Aber nochmal, das war jetzt einfach nur nochmal kontroverse. ich wollte es einfach mal ansprechen. Lass also uns mal wieder was ganz, ganz anderes machen. Wir haben noch ein paar Punkte unter Sonstiges, Lukas.
0: Ähm, kannst du mit Crossfit eigentlich überhaupt was anfangen als Gewichtheber? Weil die ja, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Übungen gerne mal in Workouts missbrauchen, um es mal freundlich auszudrücken. Also Blutet dein Herz dann, wenn du siehst, dass Leute Gewichtheben schlecht ausführen?
2: Ja, es blutet halt nicht. Ähm, wo Crossfit anfing, ne, das hat man dann mich so ein bisschen... Ich habe mich gewundert, was machen die da? Wieso haben die so eine ja, nicht so optimale Technik? Aber ähm, ja, wenn wir jetzt bei, mir, bei uns in der Gym hier sind und äh, dann eine Technik nicht so ganz richtig ist, dann versuche ich das zu korrigieren, ja. Aber Crossfit an sich... Äh, also was war da nochmal die genau Frage, ob mein Herz...
1: Ob dir das weh tut, wenn du siehst, so Crossfitter und der da beim Crossfit ja, geht es ähm, ja darum, ein gewisses Gewicht in einer bestimmten Zeit mit vielen mh. Wiederholungen zu machen,
2: so ja, Beispiel. Also dementsprechend leidet mh. auch ein bisschen die ja. Technik. Genau, weil das Problem ist, derjenige, ein Crossfitter, der auch ein gutes Niveau hat, der zum Beispiel jetzt weitere Leute coacht ne? und mit der Technik... Äh, dann leidet das natürlich im Allgemeinen der Technik, weil der, der gibt das ja weiter irgendwie. Der hat das auf jeden Fall noch mal irgendwo gelernt, ein Seminar besucht und dies und das. Aber der hat das aber nicht perfektionisiert oder nicht spezialisiert, speziell auf das Gewicht hier. Und dann gibt er das weiter, sein Wissen. Und äh, das leidet dann darunter. Und ja. die Leute, die es weiter trainieren unter seiner Aufsicht, dann leidet das ja weiter. Ne? Ja. Und äh,
1: da möchte ich nochmal einen Punkt drauf eingehen. Äh, 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 zu sprechen kommen, was natürlich auch mal mit so einem naja, Augenzwinkern möchte ich nicht sagen, aber teilweise halt schon komisch ist, wie, wie, wie Marc das gerade schon sagte, das sind Leute, die einen Kurs belegt haben, die meinen halt, die hätten halt die Technik und ja. gehen dann auf Richtung Online-Coach und viele Leute lassen sich dann halt blenden. Die gucken, ah, guck mal bei Instagram, der macht so ganz komische Übungen und der ist immer hi -hi -hi hippie hoppy und das ist ein ganz hipper Typ und hat viele Follower und so und das muss richtig sein. So. Und da gibt es ja da draußen ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht einen coolen äh, Social-Media-Auftakt haben, aber trotzdem äh, nicht so gut sind, was die Technik angeht. Und die werden ja auch auf die Menschheit draußen losgelassen. Ne? Nochmal zu den Crossfittern. Es ist ja nicht jeder Crossfitter hat eine schlechte Technik. Aber das passiert halt im Eifer des Gefechts, wenn du so ein, so ein Wort hast, dass halt die Technik ein bisschen darunter leidet. Aber ich finde viel schlimmer genau diese Menschen, was du gerade angesprochen hast, die ein Seminar gemacht haben und dann, dann draußen rumlaufen und den Leuten ein olympisches Gewicht eben beibringen wollen. Ja, weißt also du? Und dann viele Leute sich blenden lassen heutzutage. Äh, äh, gerade dieses social media oh, der hat viele Follower und der hat dieses und jenes und der hat ein fancy dies und da ist jemand, ein Getränkelieferant, der sponsert den sogar, da kriegt er eine Palette zu trinken und Proteine, und lassen sich oft blenden. So, bisschen Nacko. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, was, 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 was sagst du zu diesen, möchte gerne Influencern, die so bei Insta, Insta, wir brauchen jetzt keine Namen nennen, aber was hältst du von solchen, von solchen Leuten? Belächelst du die
2: eher oder sagst du, naja, nee, das ist ja nicht, ich meine, die haben mir persönlich ja nichts gemacht, ne? also ich bin jetzt nicht so, dass ich da jetzt ein Gefühl habe, so ein negatives Gefühl habe, das ist für mich, ja, das finde ich natürlich schade, dass die Leute dann wieder kommen und dann nicht weiterkommen ne? und nicht weiter mit der Technik und mit der Leistung kommen, dann zerstreuen sie sich oder dann hören ganz auf. Ne? Okay. Weil das wird ja irgendwann werden, dass die Leute merken, die kommen nicht mehr weiter, die erreichen ihre Ziele nicht und dann hören die auch dementsprechend auch mit Gewicht immer auf. Ne? Okay, also, also dann siehst du das
1: quasi dann so, das gibt ein bisschen ist ein gewissen so Punkt. So das Funke,
2: der jetzt leuchtet und dann ist wieder weg. Ne?
1: Okay. Also die Leute. Ähm, und dann hoffen wir, dass die Leute, wenn die sich einmal blenden lassen haben, aber trotzdem am Sport weiter teilnehmen wollen, dass die sich so Experten wie dich suchen und sagen, okay, Marc, bring mir das nochmal richtig bei.
2: Ja, so Experten würde ich mir jetzt nicht unbedingt nennen weil ich bin noch immer noch in entwicklung entwicklung meines trainerischen daseins äh, sehr bescheiden ja aber das äh, ist trotzdem mein herz liegt einfach das am Gewichtthemen und das ist das wichtigste dass man das gewicht nicht äh, aus dieses äh, als trainer das gewicht weitergibt diese liebe wichtig ist es für mich und diese Basics ne? ganz was, was wichtig so im Gewichtheben ist und nicht was die anderen Leute, die haben da so quasi so einen Hauch bekommen vom Gewichtheben, die haben nicht mal einen richtigen Gewichtheber-Trainer gesehen, dann coachen die das. Die geben, die, die geben dieses Gefühl nicht, was wirklich ein mhm. Gewichtheber-Trainer der 20 oder 30 Jahre Gewichtheben gemacht hat, ähm, erlernt hat. Die, die geben das nicht den Feeling weiter. Die haben der hat keine Wettkämpfe bestritten, der hat nicht dieses Feeling, der kann es nicht weitergeben. Und das finde ich schade, dann zerstreut sich das, äh, dann, dann, dann geht wirklich äh, diese Gewichtheber, was, was Gewicht man sich ist, ne? dieses, ja, spezielle, also das, ist das, das ist das Klassische. Das geht verloren. Es gibt diesen Begriff des, ja.
1: des Chauffeurwissens. Ja. Und wenn das noch nicht gehört hat, ähm, es gibt halt, äh, die Story wird ja zu weit ausgehen, aber es geht darum, äh, dass von einem Wissenschaftler, der Chauffeur, äh, gesagt hat, das was, ne, hat er mitgekriegt, wovon er geredet hat und dann sollte er auf die Bühne und hat dann einfach das wieder gegeben, was der Experte gesagt hat, der Chauffeur. So, Und das geht auch vorbildlich geht das erstmal im ersten Step, aber sobald man dann ein bisschen dahinter schaut, hinter die Fassade schaut und ein bisschen mal Fragen hat oder so und dann fängt das Stottern nämlich schon wieder an und ähnlich ist das, so sehe ich das zumindest mit diesen ähm, Möchtegern-Coaches und, 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 und Remote-Coaches, ist nicht alles schlecht, definitiv nicht, da sind ja. auch sicherlich Gute dabei, aber oft ist es halt so, äh, die geben einfach Wissen weiter, äh, äh, was sie sich quasi angeeignet haben, aber nicht wirklich tief in der Materie stecken. Und ich glaube, dann treu, treu, äh, trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn man ein bisschen hinterher nachfragt, nachhakt, ähm, ein bisschen weiter auf dem Level ist. Anfänger kriegen die vielleicht auch noch hin, obwohl gerade da ist es wichtig, dass du einen Experten am, am, am Start hast und ein bisschen auf dich aufpasst. Aber ich wollte einfach nur deine Meinung zu diesen ähm, Influencern und, 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 und Remote-Coaches und wie sie ja. alle heißen. Wie gesagt, nochmal, es sind nicht alle schlechter draußen, aber es gibt auch, auch viel Unfug, und so komische
2: Typen da draußen. Ja, ich finde, das ist, ist ja nicht schlecht, dass da jetzt neue, viele neue, viele Trainer da sind und entstanden sind. Ich bin auch in der Zeit ja entstanden, <lacht> als Trainer. Ähm, als Sportler war ich ein bisschen früher. Aber ich finde, dass, wenn man jetzt versucht, etwas zu machen, als Trainer im gewichtthemen dann sollte man auch ein bisschen offen sein und äh, sagen, okay, ähm, ich frage mal vielleicht nach oder ich mache mir mal ein bisschen schlau oder wir tun uns ein bisschen zusammen, ja, dieses Zusammenhalt nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, unterm Vereine oder Gewicht hier im Allgemeinen und Crossfit, das ist nicht so, ja, ist nicht, ist nicht so, wie ich, mich wünsch, mir, wie ich mir wünschen würde, mhm. weil der hat Nase oben ne? und äh, hat, denkt, okay, ich kann jetzt was Besseres, das ist mein System und das bleibt nur. Ne? Ich finde man muss sich besser untereinander austauschen, ja, äh, unter den Gewichtheber oder unter dem Crossfit Sportler. Ja, man kann mich auch selber zum Beispiel anschreiben per Instagram und fragen. Ich bin sehr gerne dazu bereit irgendwelche Tipps zu geben und, oder der Trainer, wenn mich da jemand anschreibt oder ich zum Beispiel. Ne? Das finde ich fehlt bei uns, diese, diese Gemeinschaft, ne? dieses Zusammenhalt miteinander. Ja, also. Du, da bin ich auch bei dir und ähm, das ist ja auch meine persönliche
1: Philosophie. Ich weiß, dass ich nichts weiß und dementsprechend haben wir halt auch sehr viele spezialisierte Trainer. So, ich könnte natürlich auch auf die Idee kommen, und mache zwei Lehrgänge, keine Ahnung, wenn Klockhoff wieder unterwegs ist, gehe ich mal zu Klockhoff oder suche mir noch einen anderen Spezialisten und dann mache ich hier Weightlifting-Training. Aber nee, ich habe mir genau, weil ich weiß, dass das brauche, damit brauche ich gar nicht anfangen und dieses Thema um Hilfe äh, oder ähm, Darum zu bitten oder zu sagen ey, hast du nicht Bock, den Kurs zu machen, weil du, du bist der Spezialist in diesem Thema und das ist einfach dein Thema und da brauche ich mich gar nicht einmischen, weil du das tausendmal besser kannst, weil du an Wettkämpfen teilgenommen hast, du weißt, wie die, wie die Sportart, wie das funktioniert etc etc. Und das ist genau das Thema. Aber da bin ich halt auch bei dir. Viele Trainer da draußen glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und glauben, die können alles von...
2: Ja, das ist immer ständiger Prozess, bis ein, also ein ständiger Prozess. Ein ständiger Lernprozess. Derjenige, der jetzt nicht weiterdenkt und nicht möchte, und nicht möchte weiterzulernen, ja. der bleibt dann da stehen. Der entwickelt sich nicht weiter. Äh, das ist auch bei uns so gesehen Ost und West gewesen. Ne? Ich habe in Frankfurt oder im Osten trainiert und gearbeitet. Und der Stützpunkt ist im Unten, im Leib. Und das hat man immer dieses Hauch gefühlt. Ne? Dieses, ja ihr seid da oben, macht da was ihr wollt. Ne? Äh, das hat man schon mal gefühlt anstatt zu sagen, ein bisschen mehr Verständnis, ein bisschen mehr nicht dieses Ego zu zeigen, mhm. ne, was äh, im Süden so immer also leider äh, zu spüren bekommen hat, ne? dieses, ja, wir sind besser oder Sportler. Ja, okay. So, dann bleibt uns, also
1: quasi, äh, da ble bleibt uns quasi jetzt zum Schluss. Wir kommen also ja. langsam zum Ende. Okay. Ähm, wenn ihr da draußen seid, nicht nur ihr wollt olympisches Gewicht heben, äh, trainieren, habt da Bock drauf, schaut euch das an, kommt vorbei. Aber auch an alle Trainer, der Appell da draußen, äh, wenn ihr Tipps haben wollt, Marc ist auch immer offen für sowas. Kommt vorbei, schreibt Marc an, kommt zu uns. Wir sind auch immer alle, wir haben keine Geheimnisse, wir haben nichts erfunden. Wir machen viele Dinge halt genau. nur anders. Aber wir sind halt sehr offen und kommunizieren auch sehr gerne und stehen auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, egal ob du Trainer bist oder Sportler bist oder, oder, oder. Und du siehst es ja auch bei uns im Gym, wir haben eine hohe Dichte von Trainern, die selber Trainer sind, die bei uns trainieren. Da sagt ja auch, glaube ich, schon vieles aus, auf was für ein Level wir hier sind, aber auch ganz normale Anfänger. Also wenn ihr Bock habt auf olympisches Gewichtheben, kommt vorbei, kontaktiert uns. Oder Kommentare schreiben. Wir Team, versuchen auf die Kommentare... Auf genau, Seite ihr könnt mehr. euch Kommentare schreiben, ihr könnt uns eine Mail schreiben, uh, Podcast podcast.warehousegym24.de uh, Ihr findet Marc in den sozialen Medien, Team Eckert, einfach Hashtag, dann findet ihr ihn auf jeden Fall schon. Team da Eckert, findet ihr ja. viele, <lacht> äh, viele Trainingsvideos von ihm und von seinen Athleten, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ja, mehr gibt es auch nicht zu sagen, oder? Lukas?
0: Das war's würde ich sagen, oder? Ja.
1: Eine letzte Keine Frage Fragen. noch, die stellen wir allen. Was würde ein Mitglied oder ein Trainer bei uns im Gym nie sagen oder machen?
2: Ja, ich bin der Besser als der andere, weiß ich nicht.
1: Okay, ich bin besser als der andere. Gut, Wir, äh, sowas gibt es bei uns im Gym auch nicht. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns gefolgt seid. Ähm, subscribe, liked, äh, followed us, ähm, etc. etc. Danke für eure Zeit und ja. bis zum nächsten Mal. Vielen Danke. Dank. Macht's gut. Dankeschön. Ciao.
2: Ja. Ciao.